0: Valo de confiança.
1: 20 dobrudem, eu sou Igor Alcântara, nós estamos aqui começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. A gente está começando aqui o Intervalo de Confiança número 36, que é o nosso episódio 81. Eu sei que a gente tem uma contagem meio estranha, né? Porque, enfim, como é que é o episódio 36 e vocês já estão tá com 81 episódios? É que vocês sabem que nós temos três programas, né? Esse é o nosso programa principal, é, mas no total nós temos... Esse aqui é o nosso é, programa, contando todos, número 81. Bom, enfim, hoje a gente vai falar de um tema que a gente já estava querendo falar ah, há um certo tempo e vocês vão ver o que, que isso tem a ver com a temática do nosso podcast tem bastante a ver, por que pareça mas o episódio vai começar já já vou apresentar as pessoas que estão gravando aqui com a gente mas antes a gente vai só por um breve quadro de recados com a nossa produtora Mariana Lima
0: Pessoal, aqui estou eu de novo, a Mariana, para dar uns recadinhos rápido pra vocês. Se minha conexão cair, me desculpem, eu estou aqui em um hotel que a internet é bem ruim. Vou até anotar aqui o nome para lembrar de nunca mais voltar aqui. Ai, como é que é mesmo? Ah, Bates. Não recomendo não, viu? Mas falando dos recados, o que vocês estão achando dos nossos conteúdos exclusivos das redes sociais? Tem conteúdo em vídeo e em texto. Na segunda tem o Teorema de Segunda, com o Igor trazendo sempre dados interessantes pra gente. Na terça tem o Boson da Jay, com nossa física mestre Jay Dai, Jay Carrillo. Na quarta-feira tem a Carla Braga falando de economia com o quadro Mais Valia. Quinta é o dia de episódio novo. E na sexta tem o Igor de novo falando das nossas estatísticas. De acesso. Ué, muita coisa, né? Não quer perder nada? Então nos siga nas redes sociais. No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil iConfPod. No Instagram também estamos como iConfpod. Soletrando, é I-C O n F P O D. E para saber dessas novidades em primeira mão, além de nos seguir, eu recomendo vocês a fazerem parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site www.intervalodeconfianca.com.br Essa temporada tá bem legal, com muita novidade, né? Sabe como a gente está conseguindo fazer isso? Primeiro, graças a uma equipe cada vez melhor e mais engajada. Mas essas coisas acabam custando dinheiro e é aí que entra você, minha querida e querido ouvinte que está nos apoiando. Você pode fazer como o Mestre Eusébio Nobre, lá de Montes Claros, Minas Gerais. O episódio de hoje é dedicado a você. Gente, o Eusébio faz parte do nosso time de apoiadores, que são essas pessoas pessoas lindas que nos ajudam com valores que começam a partir de 5 reais, o que dá menos de 20 centavos por dia. O Eusébio é o nosso membro mestre, ou seja, além das recompensas que todo apoiador recebe, ele tem alguns benefícios a mais, dentre eles o direito de ser sempre chamado de mestre, toda vez que seu nome for mencionado. O Eusébio, assim como todo mundo que nos apoia, pode por exemplo, assistir as nossas gravações ao vivo. Siga o Eusébio no Instagram, é Eusébio underline nobilis. Os links para os perfis dele estão no post desse episódio. E aproveite e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. É isso então, gente. Eu vou desligar aqui porque eu ouvi uns gritos no quarto ao lado e eu acho melhor ir lá ver o que está acontecendo. Até a próxima quinzena. Tchau, tchau.
1: Bom, pessoal, isso aí, é, façam aí o que a Mariana falou. Inclusive, uma das coisas que a Mariana falou foi que você, sendo um dos nossos apoiadores, você pode, além de nos ajudar, você pode assistir as nossas gravações ao vivo, que é que estão fazendo algumas pessoas aqui é, que estão acompanhando essa gravação aqui ao vivo, inclusive um pouco antes da gravação e tal. Enfim, quem está ouvindo o áudio não está vendo, mas a gente está dando até um tchauzinho aqui pela câmera para o pessoal que está nos acompanhando. É, então, nos ajude aí. E, bom, para participar desse programa aqui, enfim, tem eu, que vocês é, já escutaram a minha voz, o Igor Alcântara, e tá, aqui é, a nossa física da Unicamp, enfim, só quem escuta o vai entender esse meme, a, a nossa mestre Jay Dye.
2: <risos> Olá, pessoal! Além de física, eu sou como alguns já, já falaram serial killer não praticante <risos> pelo fato de eu falar muito sobre <risos> o assunto e eu já acabei dando spoiler no nosso assunto de hoje.
1: Pois é, mas o pessoal já viu pelo título do episódio, é né? Que já né? sabe do que que é. Enfim, e a gente tem mais um convidado para esse episódio de hoje, mas ele ainda não chegou. Ele teve um probleminha, então ele vai entrar durante o episódio. É, acho que ele teve que esconder um corpo, alguma coisa assim. É, então ele vai entrar coitado. Uh, é um convidado que não é estreante no, no valor de Confiança, é o segundo episódio que ele vai gravar com a gente é... mas enfim, eu vou guardar o suspense um pouco, daqui a pouco ele entra, tá ok? Mas vamos, vamos começar a gente fala, a gente, a gente pode usar nesse episódio aqui a gente, o, o termo serial killer, talvez a gente pode também falar assassino em série, que é basicamente basicamente a mesma coisa né? é que
2: tem um problema, né é, é, por exemplo, tudo que eu consumo de serial killer é em inglês parece astronomia, né a língua mãe da astronomia é o inglês e daí quando você vai falar de serial killer, a língua mãe também o inglês, porque quem, os, as pessoas que cunharam esse, esse termo são americanos, né? Não que não existisse assassinos em série antes. Mas o termo foi cunhado por americanos. Então, eu fico um pouco assim. Eu sempre falo true crime ao, ao, ao invés de crimes reais. Eu sempre falo profiler ao invés de perfilista. Então, eu já peço desculpas pela falta de sensibilidade com português.
1: <risos> ah, não. Tudo bem. A gente tenta sempre dar preferência aqui ao português, mas isso acontece também. Eu não sabia que esse tema é perfilista, não. É eu também
2: não. Eu, eu não sabia o que significava profiler em, em português. Daí eu fui atrás, né? Porque tava me sentindo uma babaca de falar true crime, <risos> profiler, é, modus operandi, mas vamos em inglês. É, daí eu descobri que é perfilista.
1: Ah, interessante. Pois é, você comentou que o termo seria o que ele vem do inglês, né? Esse termo foi criado na década de 70 por um agente aposentado do FBI, o Robert Ressler, é, que ele entrevistou vários. Os serial killers, assassinos de série, e série, tinha essa, esse debate entre as pessoas que estavam estudando esse assunto na época, de como é que a gente deveria chamar esse tipo específico de assassino. Né? E até que chegou o termo que acabou pegando, que a gente usa no mundo inteiro, que é o de serial killer. Né? E, como você falou, né, sempre existiu serial killer, só que só teve um momento específico na história que a gente começou a separar esse tipo de assassino dos outros, estudar eles de uma forma diferente dos outros mas a gente tem alguns exemplos por, por exemplo estou vendo aqui na pauta é, por exemplo em ó, um, um caso clássico né há muitos anos a gente tem é, relatos né de serial killers a gente tem por exemplo o Vlad Tepes enfim aquele famoso nobre romeno que inspirou é, foi uma das inspirações do Drácula né que enfim, ele matava várias pessoas e enfim, espetava elas com eu não sei sinceramente se ele se consideraria ele um serial killer porque eu não sei enfim o modo operante dele mas acho que, acho que talvez sim eu não sei se ele matava só em contexto de guerra, eu não conheço bem a biografia dele, ou se ele matava em um contexto geral, assim, ou se era só em caso de guerra.
2: Mas que ele cometia assassinatos de forma periódica já é um indício, sabe? Eu acho que não só... É porque, assim, existem várias classificações pro serial killer hoje, né, na Idade Moderna. Antigamente, você acabava matando a troco, entre muitas aspas, a troco de nada, né, porque você não tem só guerra, você também tem tipo, roubo, você tem, não pode cobiçar a mulher do outro. Então, eram outros é, outras coisas que você acabava morrendo por, né? Então, acho, acho complexo nessa época.
1: É, um outro exemplo que a gente tem também, por exemplo, é o Gilles de Rai. Eu não sei se é, se é assim que pronuncia, enfim. E também, mais nesse mesmo, nesse mesmo século do, do, do Drácula, né? Do, entre aspas aqui, Drácula, né? que matou 140 crianças. Cara, é muita gente. 140 crianças. Tem o Erzébete Bat... Tori, não sei se é assim que fala. É
2: minha preferida é a Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Foi ela também uma das inspirações do Conde Drácula. Ela foi a inspiração principal do Conde Drácula, então... Ah, interessante. É, ele não, ele não foi basicamente inspirado de um homem, é de uma mulher. É ela que se banhava no sangue das virgens pra se tornar mais jovem. Mas isso é só uma lenda, não tem nenhum relato histórico que ela tenha feito isso de fato. É, é mais uma lenda. Eu
1: tô vendo aqui na pauta que ela chegou a matar 650 mulheres. Cara, meio, esse é um número bem.
2: Ela foi alfabetizada na tortura, literalmente. O marido dela participava de muitas guerras na Hungria. Eles eram uma das pessoas mais ricas da região, tanto que o próprio rei devia dinheiro pra eles. E ele era sádico, muito sádico. Ele tinha vários é, métodos de tortura que ele aplicava não só nos prisioneiros de guerra, como também nos serviçais, né? E como ela passava muito tempo sozinha, ela acabou praticando isso nas próprias servas que ela tinha e ela gostava de fazer isso nas
1: jovens servas dela. É, e tem um, um caso famosíssimo, né, que é do Jack Stripador, é, que, enfim, aterrorizou as ruas de Londres, ele matava principalmente prostitutas. Inclusive, é, eu fui a Londres uma vez e tem um passeio que você faz à noite, com um guiado, que você vai nos locais do crime, enfim, você vai, é o passeio do Jack Stripador. É bem sinistro, mas é obviamente eu fiz. Eu
2: acho bizarro, é. mas nada contra. Quem faz não tá fazendo nada
1: de errado, mas eu acho bem bizarro. É, inclusive, Jay, mudando um pouco de assunto, mudando um pouco do lado pessoal, assim, você já teve qual mais próximo que você chegou, assim, de um serial killer? Que
2: eu saiba nada, porque eu sou uma pessoa muito reclusa, eu não gosto de sair eu não sou uma pessoa que tá sempre na rua, acho que eu, sei lá se eu não tava na minha casa, eu tava na, na minha salinha na Unicamp estudando então, eu não sou uma pessoa de muita interação, então eu acho que não ou então, não sei eu já fui assaltada algumas vezes vai saber, né?
1: Eu tive muito perto de um é, sem saber, eu, só, eu não vou alongar para história longa, mas a uh, minha primeira viagem aqui para os Estados Unidos, 2004, eu tava num quarto de hotel e aí, enfim, basicamente, o quarto, essa história é muito longa, então eu vou resumir. O quarto que tava na minha frente tinha acontecido um crime e aí eu fui interrogado pelo FBI e tal e eu, inclusive, passei a noite achando que o FBI ia achar que tinha sido eu, porque eles, ah, não vão achar o culpado e vão culpar o, o brasileiro. O
3: estrangeiro. Mas,
1: encurtando <risos> a história, na verdade, a vítima quem tinha morrido era um serial killer, foi morto por um agente do FBI que tava perseguindo o um cara em vários estados e teve uma pista lá que e, e matou esse cara O cara estava tava no quarto Exatamente na minha frente
3: Você lembra que serial killer foi?
1: Só não lembro mais isso foi em 2004 Onde você tava? Foi em Brain Na região de Boston Chama Brain A cidade
2: Ah, Bo Boston é ali Michigan? Não
1: É Massachusetts Lá no Nova Inglaterra. Ah, Graterno. desculpa
2: Michigan não é Massachusetts Não, é um antro, viu? É um antro de serial killer Eu consigo Eu consigo citar Uns 5
3: seriais killers Que tinha ali É,
1: a Mariana A nossa produtora Que também agora tá como o ouvinte Que ela comentou aqui Nos comentários Que o Museu da Morte em, em Los Angeles É um bom passeio Pra quem gosta do tema É verdade <risos> Fica lá na Hollywood Boulevard, o Museu da Morte, lá é, em Los Angeles, é um passeio bacana para quem foi em Los Angeles. Enfim, vamos aqui sim, é, também fazer a divisão que tem termos que algumas pessoas confundem com serial killer. Tem uma coisa que é o, C, o assassino em massa, que é um cara, por exemplo, como tem bastante aqui comum no, nos Estados Unidos, uma pessoa que entra armada numa escola e mata um monte de gente. Esse aí não é um assassino, não é um serial killer, ele matou várias pessoas, mas ele matou várias pessoas num único evento. Então a gente não considera ele um serial killer. Ou o caso daquele atirador no hotel em Las Vegas. Enfim, que ele atirou da, da janela do hotel dele. Isso aí são assassinos em massa. Ah, e tem um outro termo que é o, aquele assassino impulsivo, que é o Spree Killer, já que a gente está usando os termos aqui em inglês, né? que também é um outro tipo de situação. O cara, enfim, num, num ato de impulso, ele cometeu um, um determinado assassinato, assassinou outras pessoas, mas ele não se enquadra também no Serial Killer. Né? E uma, um estudo interessante da, que a gente fala de Serial Killer, que a classificação, eu acho que a classificação que a gente usa é do FBI. Né? É, são... Qual o mínimo de assassinatos que você pode ser considerado é, um serial killer? São... É, dois já é considerado um serial killer? Acho que sim, né?
2: Dois. É a partir de dois. Quando você já mata duas pessoas, você já é considerado um serial killer. Mas daí existem outros fatores também. Não é tipo, matou duas pessoas, você já é um serial killer. Porque pode acontecer de você ser um spree killer e ter matado duas pessoas, entendeu? Então precisa ter todo o ritual entre muitas aspas. Porque palavra péssima, é, é toda a... a
1: então, o modus operandi, né? O
2: modus operandi do serial killer, tem que ter a assinatura do, do serial killer e muitas vezes ele é motivado por alguma coisa, ele tem algum trigger, ele tem algum gatilho que vai fazer com que aquilo aconteça. Essa é a mais especificação do serial killer.
1: E tem alguma algum tipo de critério em relação ao espaçamento entre os crimes? Eles não, não eles têm que acontecer necessariamente em datas diferentes ou não?
2: Eu acho isso uma grande incógnita, porque é assim, acontece de matar duas pessoas no espaço de tempo curto, daí ele entra naquele platô de não matar ninguém, daí entra muitos, muitos poréns, né? Ele pode ter, ter acontecido alguma coisa na casa dele, ele pode ter se casado, então ele tá ali sendo é, satisfeito sexualmente, porque muitas, muitas das vezes os homens, eles matam, o impulso é sexual, diferente das mulheres, né? Então tem toda a questão sexual ali. Então ele pode também ter tido um filho, ele pode ter sido preso. Então, existem muitas variáveis desse inter intervalo de tempo. Também tem alguns que que eles estão em... em ao, é com alguns problemas psíquicos, então eles entram num estado de que aquilo pode agravar, é, aumentando ou diminuindo a quantidade de assassinatos que ele vai cometer. Então, eu acho isso muito específico para a gente categorizar. Eles categorizam, mas é, é, vai variar de cada serial
3: killer para cada serial
2: killer.
1: Entendi. É, um dado interessante que eu peguei aqui, uma estatística interessante, já que a gente, é, enfim, fala bastante de estatística, né? é em relação à quantidade diferente de dados, que a gente chama de quantidade de datas em que ele matou. É, será porque pode ser que ele mate mais de uma pessoa no mesmo dia. É, digamos, um serial killer por exemplo, que matou seis pessoas. Pode ser que essas seis pessoas tenham sido matadas em duas datas diferentes. Matou três num dia, três no outro, ou em três datas diferentes, ou cada uma num dia separado. E tem estatísticas em relação a isso. Então, é, eu li um paper, é, e depois eu posso colocar, inclusive, na, na, no, no post do episódio, um link para o pessoal quiser ler. Está em inglês, mas enfim, está bem tranquilo de ler. Que eles classificam, eles fazem uma distribuição de qual, qual é o, a quantidade de datas de um serial killer mais muito. Então, eles analisaram é, mais de mil mil e doze serial killers né, no decorrer de vários anos, né? E chegaram a algumas conclusões. Interessante que a grande maioria da, dos serial killers eles matam em coisas são poucas datas, né? São coisa de, de duas a quatro dias diferentes que eles matam, né? É, e em termos de intervalo, assim, qual que é o intervalo de dias entre em média de um assassinato e outro? O mais comum é que tem um intervalo entre duas semanas a um mês. Então não tem claro tem tem assassinos que ficaram um Dormentes, enfim, entre um assassinato e outro, anos. Mas são as exceções. A maioria fica ali. E tem umas tabelinhas que ele mostra a quantidade ali que a gente pode colocar depois, não agora que a gente está gravando, mas quando sair o episódio, a gente pode também colocar no nosso Instagram. Ele tem uma tabelinha que ele vai umas tabelinhas que vão mostrando isso, que é interessante. Então, esse é o, é o, o mais comum é que aconteçam é, distribuídos ali entre duas ou três ou quatro, até quatro datas diferentes, esse é o mais comum, e o espaçamento ali entre duas semanas a, a um mês, entre essas datas. né? Um
2: grande exemplo de pessoas que de uma, um serial killer que ficou dormente durante muito tempo, foi o Gold, Golden State Killer, né? Ele parou de matar daí uma filha nasceu, ele voltou na, a matada, ele parou. Daí outra filha nasceu e ele acabou matando de novo. Até ele totalmente ele parou, porque ele ficou muito velho e não, não deu mais conta e ele não foi pego nessa época, então... Aposentou É, é porque, então, caso dele específico, a gente tem uma baixa de hormônios, porque como ele era um estuprador em série e depois ele se graduou pra serial killer, é, o crime dele tava muito associado a estupro. Então, conforme você vai envelhecendo, você vai perdendo essa carga de testosterona. Eu acho que é testosterona, né? É, uhum. Então, aconteceu isso com ele. Ele ficou velho demais, ele não foi pego e ele não sentia mais essa urgência. Daí, ele foi pego muitos anos depois. Ele é um serial killer de 1970, ali na Califórnia e ele só foi pego agora, em 2019,
1: 2018. Nossa, caramba, e tem as, o FBI ele tem as classificações que ele fala, se você quiser comentar com a gente né que ele pode ser ou aqueles que eles chamam de organizado, desorganizado, tem um tipo misto né que é mais ou menos de, cada crime é de um jeito diferente, mas qualquer tipo, qual que seria a diferença por exemplo de um serial killer organizado e um serial killer desorganizado, desorganizado é aquele cara que você chega na casa dele e tá tudo bagunça, como é que é?
2: <risos> não Então, organizado ele, ele é socialmente competente então ele geralmente vai ter uma formação acadêmica ele vai ter um emprego e a vítima dele, ele vai, vai ser desconhecida, não vai ser alguém próxima dele pra ele não ser, é, não ser capturado logo, e geralmente ele sempre vai tentar ter controle de toda a situação, então ele vai planejar ele vai tentar ter um local do crime bem planejado é, um, desses que, um desses seriais que eles organizados a gente pode dizer que é o Green River Killer que ele era considerado com baixo QI na época, porque a gente sempre associa Seria skillers como super inteligentes e isolados, né? Ele tinha um filho, usava muito o filho dele pra conseguir pegar as mulheres, pra capturar as mulheres no caso, e as pessoas é, diziam que ele tinha um QI muito baixo. E na verdade ele era extremamente organizado. Já os desorganizados são aquelas de pessoas totalmente opostas. Então, possuem baixa inteligência, eles podem acabar por pegar pessoas próximas, como a mãe, como uma prima. A cena do crime vai sempre demonstrar espontaneidade idade, então ele pode matar você com uma faca e depois usar uma arma. Então a gente não vê um padrão aí muito entre aspas lógico. É, ele não consegue planejar o crime dele e sempre vai, os crimes sempre vão ocorrer em uma zona de conforto, que é o que aconteceu, o que a gente supõe que tenha acontecido com o Jack the Ripper, né? E daí a gente tem os mistos que é os dois. Que eu acho que quem se encaixa nos dois, eu acho, é o son of Sam, é, que ele também, para mim ele é muito um spree killer, mas ele matou um pouquinho, matou antes e depois ele entrou numa uma caçada de atirar em todo mundo, mas ele era organizado e desorganizado ao mesmo tempo, eu acho que ele entra, não tenho certeza é,
1: e, enfim, tem outras outras classificações também não sei se a gente compensa a gente comentar, que por exemplo eles podem ser visionários, missionários emotivos, libertinos é, e aí eu, eu, eu vou te dar um, um serial killer aqui, que é um dos que eu eu, eu, eu também li, eu leio, hoje em dia nem é tanto, mas eu li bastante também sobre serial killers, é um assunto, enfim, até, é, você já gravou no Mundo Freak sobre serial killers, eu já gravei também episódios mais antigos sobre serial killers, escrevi uns artigos, uhum. é um assunto que eu gosto, mas por algum motivo que eu não vou, talvez eu possa até entender porque eu sempre, eu li bastante sobre serial killers, é, slavos, assim, europeu, russos, ucranianos e tal. E tem o Andrei, não é o Andrei é, do mundo frio, que é o Andrei Ticatilo, acho que é assim que é o nome dele.
2: Ah, o Ticatilo, é pesado demais essa história porque envolve criança.
1: Então, é, enfim, ele, ele tem umas coisas, ele, ele misturava um pouco de canibalismo, ele também era um, um predador sexual, ele também estuprava as vítimas, só que só, ele só conseguia ter prazer quando ele, sei lá, mordia a vítima e arrancava, literalmente arrancava um pedaço e, e comia <risos> aqui, desculpa a piada, de, a piada tosca, mas assim, quando ele falava, eu vou te comer, é, tipo, ele queria meio que falar literalmente, então e aí eu tenho dificuldade se a gente for colocar ele numa caixinha, assim, porque e aí eu quero que você me ajude a pegar, por exemplo, um cara como ele é, como é que a gente conseguiria classificar, né por exemplo, eles têm um tipo de ser aquele que a gente chama de visionário, né que é aquele, é, enfim é aquele que fala que ouve vozes é, que às vezes tem visões alucinações, enfim, aquele cara que não, as vozes mandaram fazer aquilo é o então, que eles chamam de é, missionários né? que, enfim, eles têm uma espécie de, um sentimento de justiça, de causa, que eu acho que eu colocaria o, o Jack Stripador nisso daí, né, que apesar de a gente nunca ter confirmado a identidade dele, mas pelo fato dele matar prostitutas, imagina que ele tenha uma espécie de um viés, talvez é, ultra-religioso, eu hoje...
2: acho que ele tinha problemas <coughs> com a mãe eu acho, não, eu tenho certeza que ele tinha problemas com uma figura materna na vida dele e ele acabou descontando. Ah,
1: então, eu, mas eu acho que ele era, nesse, talvez nesse nesse, nesse quesito, tem os que a gente chama de emotivos, né? Que ou ele pode matar por prazer, por diversão, enfim, e, e, e aí você tem uma característica bem sádica, né? São aqueles que, normalmente, a vítima sofre mais pra, pra poder morrer. E você tem os libertinos, que são aqueles que estão muito relacionados a crimes é, sexuais, Uhum. e eu cara o Ticatilo, por exemplo que é um exemplo que eu citei que é um dos assim, que sempre quando eu li as histórias dele, é, um, é um que de fato me aterrorizava em pensar uma pessoa uhum. insana eu consigo classificar ele praticamente em quase todas as categorias missionário talvez eu não sei mas visionário sim porque ele tinha esse eu não sei se ele tentava esse relatava esse negócio de ouvir vozes e tal para tentar então. é, escapar de uma pena de morte mas ele 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 tinha ele você vê que ele tinha um sadismo naquilo também de matar mas era também um crimes sexuais né? ele era com complicado você encaixar nessas caixinhas, né?
2: É por isso que eu não concordo tanto com essas caixinhas, porque não estou falando que todas as pessoas que passam por problemas na vida, problemas e pressões que a vida coloca na gente vão se tornar assassinos em série. Mas a gente tem vários serial killers que teve problemas com a separação dos pais e aquilo do, doeu muito neles e daí é, foi se envolvendo em situações da vida que não ajudaram e etc. Quando a gente fala do ticatilho, ele foi assombrado por uma história história do irmão dele, de que esse irmão ele tinha morrido, mas ele tinha sido canibalizado. Então, você fica imaginando uma criança, do qual contam uma história para ela, que o seu irmão mais velho foi canibalizado. É um pra mim seria extremamente traumatizante se, <risos> coisas menores são traumatizantes, você entendeu é, quando você não tem um apoio psicológico pra criança, é a mesma coisa de por exemplo, você contar a história do velho do saco, e você aterroriza a criança, e a criança ela vive com medo, você entendeu, ela qualquer barulhinho que, que ela ouve, ela tem medo eu por exemplo, a minha criação não foi assim eu não criei, por exemplo, com medo de velho do saco, com medo de que alguém fosse me levar, se eu não fosse bem comportada e por aí vai então isso nunca existiu na minha vida, mas imagina que pra você se comportar, sua mãe pega e fala, fala olha, toma cuidado porque o seu irmão mais velho comeram ele, aquilo pode <risos> dar muitos, muitos problemas na cabeça da criança que tá em desenvolvimento e fora que a gente tá falando de catilho, década de 30 década de, de que eu não tenho certeza, mas eu, ele era da Arroz? Acho
1: que é um pouco anterior, não. Ele, é, ele é ucraniano isso tem muito tempo que eu li sobre ele, então tô pegando a memória aqui. Ele era ucraniano, mas os crimes dele aconteceram entre Rússia e Ucrânia.
2: Sim, mas eu acho que ele é da década de 30, década de 40, porque eu lembro que ele, hum. que ele, é, ele, ele tinha problemas sexuais, sexual dele ativa e ele não conseguia ser ativo. E ele descobriu que é, o que dava a, aquela sensação boa do sexo era esfaquear uma pessoa. Então, muitos dos, dos assassinatos dele foram esfaqueando. Então, a gente tem o crime, aí envolvendo atos fálicos então ele tinha algum problema de sexualidade, a gente tá numa época que é extremamente é, homofóbica, talvez então existe muitas problemáticas nisso entendeu? Então eu acho difícil a gente classificar porque depende muito do trauma que esse serial killer passou. Não tô falando que toda pessoa que passa por um trauma vai virar um assim em série, mas tô falando que algumas pessoas elas já podem ser sensibilizadas também pelo meio que elas vivem e isso pode eclodir numa coisa muito pior.
1: É uma coisa que a gente fala nesse assunto bastante é que ele tem enfim, tem todo aquele, tô tentando não usar um termo em inglês, setup, enfim, você tem todas aquelas condições é, iniciais mas você precisa também do, 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 do tal do gatilho, né? Sim. Então, é, tem essas duas coisas. E aí depois quando o Pablo, que enfim, que é eu já acabei falando que é um convidado que é psicólogo <risos> enfim, ele pode ajudar a gente. E uma outra coisa que eles falam também é em relação às etapas que acontecem né da atuação do serial killer. Ele tem aquele momento em que ele enfim, eu vou resumir aqui um pouco, né? Você tem aquele ponto, aquele momento da caça, né? Que ele tá procurando a vítima e, aí, e, e acho que isso aqui se encaixa para um tipo específico de serial killer que a gente acho que até muito por influência do cinema a gente tem na cabeça quando a gente pensa em serial killer, né? Aquele cara que ele planeja, ele vai, escolhe a vítima, enfim, é aquele cara... É o...
2: Dennis Raider é o BDK que é um grande panaca, ele é muito burro, ele é um, pra mim, ele é um serial killers mais burro da história, e que foi pego assim, não, eu, esse cara, ele me dá nervoso, que foi por muita sorte, ele só não foi pego, porque naquela época, a, a, os profilers e estudos de serial killers e como pegar uma pessoa dessa, não estavam ativa, porque se tivesse, cara, ele, ai, ele era bem burro, ele era experimental, ele tentava organizar, mas chegava na hora, dava tudo errado, ele tinha que improvisar, olha aí, um misto e ele é aquele clássico de que ele ia lá stalkeava a pessoa, ficava observando, escolhia estudava, escrevia no caderninho ele é o um clássico de Hollywood, entendeu? Só que ele era burro ele foi preso por causa de um disquete ele mandou um disquete pra polícia com, com uma informação com uma cartinha lá, e daí a polícia rastreou e pegou ele
1: e aí, se bobear ele é tão burro que tinha até a digital dele, né? Mas ele tem essa fase, aí ele tem a fase em que ele ele pega a vítima, né? Enfim, ele ilude a vítima, ele captura a vítima, ele comete aquele crime, enfim. E aí depois, normalmente, depois ele tem uma fase em que, após o crime, né? Que pode, enfim, pode durar alguns dias ou até mais tempo, até ele voltar a. Enfim, que ele tem todo aquele momento de euforia até ele voltar a atacar. E, e os relatos que a gente vê é que depois que ele comete o crime, depois de. Aí depende de cada um, pode ser a, a, dias ou mesmo horas depois, ele. É todo aquele momento de euforia que é quando ele está cometendo o crime, aquilo passa. E aí dá o oposto, né? Dá aquele momento, assim, de depressão forte. O que me lembra muito é o efeito de algumas drogas, como, por exemplo, cocaína, né? Que as pessoas citam muito isso, né? Que você tem aquele momento, quando você está sob o efeito da droga, é, você está naquele estado máximo de eu euforia, depois que toda a dopamina do seu corpo foi consumida, você tá no oposto, com aquele estado de depressão máxima, né?
2: Jeffrey Dahmer. Acontecia que ele tinha apagões enquanto ele matava as pessoas. Ou seja, era tão. o pico de adrenalina era tão alto que ele é acontecia, tipo, sabe quando o seu, o seu cérebro passa por uma situação muito tão traumatizante e ela desliga? Acontecia isso uhum. com ele quando ele matava as pessoas e ele não lembrava. Lógico que depois, quando ele começou a torturar e a canibalizar as pessoas, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas nos primeiros assassinatos dele era exatamente isso que acontecia. Era um pico tão alto de, de vários hormônios ali dentro do, do, do corpo dele, né? Que ele esquecia e daí ele desmaiava e ele se sentia exatamente assim como você descreveu no uso de uma droga, tipo a cocaína. É uma
1: coisa, por exemplo, que a cocaína... Um dos fatores que leva, por exemplo, a cocaína a viciar as pessoas que acabam se viciando em cocaína é exatamente esse período que acontece de depressão, que a pessoa ela, ela se lembra daquele período de, de euforia e aí depois ela entra naquele período bem para baixo ali.
2: Depressivo, é bem depressivo, né? E
1: ela sabe, olha, se eu usar mais uma vez essa droga, eu vou voltar aquele período e vai passar essa depressão. Ela não consegue lidar com aquele momento é, de depressão e a pessoa vai lá e usa a droga mais uma vez e usa mais uma vez, e quanto mais você vai usar essa droga mais você tá é, aumentando a probabilidade do seu corpo é, precisar de doses maiores e acabar se, é, é, criando uma dependência química. E, enfim, eu não sou um psicólogo ou médico no assunto eu só li bastante sobre isso, mas me parece que é um, pode ser alguma coisa é, parecida, né? É, é, ele quer retornar a essa sensação de euforia e aí tem essa coisa de matar é...
2: Não, o Ticatilha o né? Ele não tinha o prazer dele durante o sexo, e ele conseguia ter o ápice dele enquanto ele matava as pessoas, de preferência esfaqueando, e era isso, Sim. por isso que ele precisava fazer isso sempre começou o período de tempo entre matar as, cri as crianças, né, que tem menores de idade, foi ficando menor daí ele foi pego. Ele
1: matava adolescente ele matava assim, era bem...
2: É, ele é, tinha uma floresta ali na época, que ele conseguia uhum. ludibriar as pessoas, oferecendo comida quente, ou então algum tipo de bebida, e daí ele levava as pessoas para lá e matava.
1: É. A gente tá falando bastante do obviamente, né, o episódio é sobre serial killers, a gente tá falando, obviamente, bastante do ponto de vista do serial killer. Mas também tem um ponto de vista da vítima, né? O cada tipo de, de serial killer, ele tem um, um, quer dizer, não todos, né? Mas é, a gente vê muito comum o serial killer é que ele tem uma espécie de um perfil, um padrão de vítima, né? Você vê que as vítimas, normalmente, elas seguem um padrão. Então, como você falou, por exemplo, o Andrei Ticatilo, não? Eram mulheres jovens, era a grande maioria das vítimas dele. É, acho que a primeira não era, era, jovem, mas não era tipo adolescente, era um pouco mais, acho que era uma professora, se não me engano. Só tô lembrando de cabeça porque tem muitos anos que eu li sobre ele, é, tem tempo que eu não leio mais. Mas você, e, e outro, como a gente citou, o Jack Stripador, que eram, eram prostitutas, é, e...
2: Prostitutas, na realidade, Igor, são o grande pivô da maior parte dos serial killers, porque existe um porém. Pra sociedade, as prostitutas são consideradas... Menos mortas. Ninguém é, se importa com a morte delas, porque é, a sociedade. Deixa eu deixar bem claro que não é Jane dizendo, e sim, sim, sim como a sociedade se comporta em relação a homossexuais, a prostitutas.
1: Eles são considerados descartáveis,
2: né? São, são considerados descartáveis e geralmente eles são os alvos. Por quê? Porque a polícia. Primeiro, não tem ninguém pra falar que essa pessoa tá desaparecida, né? Porque geralmente essas pessoas são marginalizadas e elas. Sentem vergonhas de quem elas são, que não deveriam, e acabam se isolando da família por às vezes a família sente vergonha, ou então a própria pessoa sente vergonha do que ela se tornou. De novo, não deveria. E fora o grande preconceito que a polícia tem, né? Ah, mas ela é prostituta, deve estar por aí, ela quis sumir, ou então, ah, mas é homossexual, deve estar por aí curtindo a vida. A gente tem esses casos até com adolescentes desaparecidos. Muitos policiais acham que ah, esse adolescente fugiu de casa e que a qualquer momento ele vai estar de volta. E com a não procura desses adolescentes, acaba culminando na morte, né? Se você tivesse procurado antes, talvez você poderia ter evitado algumas coisas. Então, o grande pivô desses é, seriais killers geralmente são prostitutas, homossexuais, crianças perdidas ou crianças, então é o grande pivô.
1: É interessante você citar essa questão da, da polícia falar, mas ele fugiu e vai voltar. É um dado, não diretamente relacionado, mas um dado interessante que a chance de você encontrar uma pessoa desaparecida é reduz pela metade após é, 24 horas. É, por isso, aqui nos Estados Unidos tem um negócio muito bacana que eles chamam de Amber Alert, e esse Amber Alert é por causa de uma menina chamada Amber e é um sistema muito bacana, assim, de como isso é conectado, que toda vez que uma é reportado que uma criança desapareceu, seu é, e uma criança, enfim, qualquer pessoa menor de idade eles consideram uma criança. É todas as pessoas no, no ou no estado ou naquela região elas recebem uma mensagem. Você pode estar fazendo o que você quiser. Você recebe no celular nas, nas televisões, você pode assistir em qualquer canal, você pode estar jogando PlayStation, não está nem vendo televisão. Vai aparecer na sua televisão uma lá do Amber Alert, criança. Ele não vai, não vai expor o nome da criança, mas fala: uma criança desapareceu na região tal aí fala assim: ó, o carro, é, ela sumiu, você tiver informação do carro, um carro tal e placa tal e ele avisa para para todas as pessoas, e foi por causa de um caso não está relacionado a ser aquilo, mas um caso de uma, de uma menina, é, chamada Amber, não lembro sobre o nome dela, foi nos anos 90 que ela desapareceu e o carro com que ela estava passou por diversas blitz policiais que estavam investigando outras coisas ele passou por diversas blitz saiu do estado, enfim, depois a menina foi encontrado só o corpo dela, e eles pensaram Pô, se a gente tivesse um sistema que a gente conseguisse avisar rapidamente, é, a vida dela poderia ter sido salva, e aí foi todo feito esse esforço, investimento e tal pra fazer isso daí, exatamente por isso, infelizmente Infelizmente a gente não tem um sistema parecido no Brasil que vários seriolquílios poderiam ter sido pegos de forma mais fácil. Com,
3: é, certeza, é, com
1: certeza, e várias pessoas desaparecidas poderiam ter sido encontradas ainda com vida, né? E rapidamente. Enfim, em relação à a, a vítima mais pra frente eu vou, a gente vai voltar um pouco nesse assunto que eu vou passar algumas estatísticas em relação a perfil das vítimas e perfil dos assassinos, será que a maior parte das vítimas elas são mulheres são homens, será que homens tendem a matar mais mulheres ou será que mulheres tendem a matar mais mulheres homens então a gente vai falar um pouquinho das estatísticas mais é, pra frente em que eu vou apresentar algumas estatísticas aqui, uma outra coisa que a gente é, associa muito, questão do serial killer são pessoas que tiveram algum um problema, algum trauma, alguma questão na infância e que isso acabou enfim, levando a coisas que as, as é, chegaram a enfim, cometer os assassinatos. O pessoal até fala que tem a tal da, da tríade né, que, que é recorrente em serial killers. Né? Não é uma regra de 100%, mas é uma coisa muito recorrente, que é a, você fazer xixi na cama né, enfim ou você fazer xixi na roupa e tal. É, é você abusar de, de outras crianças ou de animais. Aquela criança sádica que enfim, fica maltratando animais e tal quando é pequena, é, e você e, e a piromania, a criança que é muito é, ficcionada em fogo ou em destruir coisas, né, são essa, essa tríade e tal, né, e aí deixa eu só ler aqui tem um comentário aqui, antes de comentar o Michel e a Zaira, se eu estiver pronunciando errado, pode me corrigir que ele comentou aqui, enfim, nosso ouvinte apoiador que está é, assistindo aqui a nossa, a nossa gravação, ele falou historicamente, algum serial killer tinha por hábito manter sua vítima em cativeiro por longo período de tempo antes de matá-la ou todos matam rapidamente?
3: É
2: a gente tem o Dennis Nielsen, uh, que é um serial killer, se eu não me engano, de Londres. Eu acho que ele morava em Londres, mas ele nasceu em outro lugar. Uh, ele era necrófilo, então ele gostava de guardar <risos> as vítimas dele por algum tempo. Ele matava e ficava com as vítimas dele. Então era, era o, o modus operandi dele. A gente também... Mas assim,
1: ele. ele ah tá, ficava, ele guardava o cadáver em si, mas a vítima em si viva, ele guardava, ele deixava ela em cativeiro algum tempo, ele já pegava e matava e já só colocava, guardava? Não, corpo. ele
2: matava ele matava, mas tem sim alguns que é, ficavam em cativeiro pra tortura, tá? Então, se não me engano Toy Box Killer é, ele tinha uma caixa de tortura, que ele torturava mulheres, ele não tinha uma caixa de tortura ele tinha várias ferramentas de tortura, de que ele abusava mulheres então, ele as torturava torturava, torturava e depois elas acabavam morrendo em algum momento, então é mais por tortura, se eu não me engano é, tem alguns mais específicos que tipo, sequestrou uma pessoa e acabou matando esse tem um recentemente que ele fazia, esqueci o nome dele agora mas ele fazia isso com garotos e ele já praticava tortura em animais quando mais novo daí o que aconteceu foi ele queria ver até onde ele conseguia infligir tortura nesses garotos só que ele acabava matando daí ele não conseguia ficar com eles durante muito tempo mas a ideia dele era ficar por mais tempo com essas pessoas, então tem sim historicamente tem sim, eles não matam rapidamente assim, geralmente quando você mata é mais uma questão de você não ser pego, em algumas situações desse serial killer, apareceu alguém na casa dele e ele acabou matando logo a pessoa pra ele não ser pego, e descartando logo do corpo, então tem sim, serial killers que mantêm suas vítimas
3: em cativeiro.
1: É, outra pergunta aqui, enfim, meio de improviso que eu vou fazer pra você Jay, um, você sabe se tem, se a maioria o local de crime, você sabe se tem algum estudo em relação a isso, a maioria é, mata no local na própria casa, acho que não, a maioria mata fora da própria casa, né?
2: Tem algumas pessoas, alguns seriais que gostam de tortura que, que se identificam com a tortura ou com a necrofilia é, que eles fazem a casa deles, por exemplo, a gente tem o A.J. Holmes, que ele fez a casa de, 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 de assassinatos dele, né? O clássico, que é o de Chicago é, mas alguns seriais que eles, eles têm a tendência de fantasiar com tortura e morte etc, então eles criam um local. Então são mais é, a gente chama esses cereais do, dos organizados, que geralmente conseguem manter um emprego pra ter dinheiro suficiente pra construir essas coisas. Mas existe sempre uma exceção à regra. É, não consigo citar todos, às vezes fica pulando alguns, algumas informações de alguns seriais que eu esqueci o nome, mas eu sei que ne, nem todos são assim. É, e
1: é, você, você queria comentar alguma coisa sobre a infância? Eu te interrompi pra, pra, pra ler a pergunta, quando a gente tava falando da tria de...
2: Da... Ah, é, é o que eu ia falar, que essa tríade, ela até hoje não foi vista ou estudada em mulheres seriais. Então, isso é importante. Não conheço, se você conhecer, por favor, me diga, mas não conheço nenhuma mulher que tenha essa tríade e seja serial killer. Ela acaba matando por outros motivos. E não tem essa situação.
1: É uma coisa que eu posso estar falando uma grande besteira, é muito provável que eu esteja falando uma grande besteira, eu não sou psicólogo, mas assim, uh, mas o que me, me vem à mente de que a sociedade trata de... Forma forma muito diferente de homens e mulheres. É tanto que, enfim, a gente está tentando lutar para acabar com o machismo. Uh, então, há de se pensar que a forma como homens e mulheres reagem em relação a várias coisas é também diferente. E, em decorrência, acho que até a forma de, de assassinato vem de homens e mulheres é decorrente. Um, um, um dado que não tem absolutamente nada a ver com isso, mas se a gente fala, por exemplo, que há, há o, o mito de que homens têm uma tendência maior ao suicídio do que mulheres. Mas, na verdade, não. É simplesmente a quantidade de homens que tenta suicídio é muito parecida com a quantidade de mulheres, só que o método que o homem tenta suicidir diferente da mulher e do homem é mais efetivo em termos de morte, porque ele tenta é, dar um tiro pula de algum lugar alto, e a mulher vai muito para a questão do envenenamento e não, muitas vezes acaba não morrendo. Então a gente vê que tem várias diferenças pelo fato de a sociedade se tratar diferente de homens e mulheres, então isso acaba se refletindo é, em, em várias coisas, inclusive no seu modus operandi, se você for decidir ser um, um serial killer. Mas enfim, se você ouvinte aqui tá nos escutando e você é um serial killer é, primeiro, não nos mate segundo, não mate acho <laughs>
2: <risos> pra deixar é bem claro, terceiro, por favor, não mate É.
1: E se você, enfim, é, você não necessariamente precisa seguir um modus operante X ou Y, porque você é homem ou mulher, né? Tá? Obviamente isso é brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou <risos> de ninguém vai virar serial killer. É, se vocês virarem serial killer, a Jay coloca vocês lá no laboratório que eles guardam os ETs lá no ICAM. Vou pegar vocês, hein?
3: Então. É,
1: viu? É, outras características com uns que a gente tem na infância é, por exemplo, devaneios diurnos, é, masturbação compulsiva. Você tem muitas. Essa questão do desse distúrbio sexual relacionado a isso, né? Ah, isolamento social, você tem aquelas pessoas que são mitomaníacas ou são assim, mentirosos, crônicos, ah, rebeldia, o que, enfim. É não detalhes não se você pegar uma característica dessa e falar ah, fulano vai ser um serial killer não calma gente são características que em conjunto são encontradas mas isso não é um diagnóstico tá é, pesadelos constantes é um, é um relato que eu vejo bastante quando você lê sobre serial killers é, baixa autoestima é a pessoa é, tem muito tem muito serial killer que ele comete pequenos crimes quando ele é criança e esses crimes enfim vão, vão é, escalando né e vão se tornando cada vez mais graves por exemplo pequenos roubos coisas assim é, você tem acesso mudanças de humor muito drástica, né? Por exemplo, acessos de raiva, assim, exagerados, uh, insônia, ou excesso de sono, enfim, problemas relacionados ao sono, fobias, uh, dor de cabeça constante. Então, você tem vários problemas que podem acontecer durante a infância, a gente está falando, que não que eles sejam a causa. A gente fala muito, em vários episódios, a intervalo de confiança, que você ter dois fatores que acontecem uh, em sequência ou juntos, não quer dizer que um seja a causa do outro. A gente não está falando que seja a causa de uma pessoa se tornar um assassino em série, um serial killer, mas é, são dados comuns estudando a biografia de celiáquilas que você vê presente na infância, né? E muitos deles você vê assim é, é, é uma quantidade absurda ele é, de celiáquilas eles têm algum problema familiar algum trauma algum, alguma questão familiar um acontecimento familiar muito grande ou tem um pai ausente ou teve algum crime na família ou o pai que é, batia ou abusava da mãe ou ele mesmo acompanhava do é, dos pais e você, você tem você tem essa questão traumática na infância bastante é bastante comum, tem a, um dado que eles dizem que 82% né, do, do, das pessoas classificadas como serial killer sofreram algum tipo de abuso na infância, seja sexual, físico, emocional, ou seja, abandono, é, enfim, então isso é uma coisa bastante comum. Mais uma vez, a gente está dizendo que isso é uma causa, você pode passar por esses problemas e não se tornar um serial killer, mas pode ser um, um gatilho. Mas todos
2: eles... É que é. assim, é, todo mundo passa por isso. E mas nem todo mundo vira serial killer, mas todo serial killer passou por uma situação dessa. Então, é muito raro achar um serial killer que tenha tido uma vida feliz. Porém, tem alguns serial killers que sim tiveram, tipo, uma vida estável, porém, por exemplo, bateram a cabeça e o bagulho deu errado ali dentro. Tem alguns casos de que, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele de novo. Ele sofreu durante a infância, ele bateu a cabeça três vezes. Na terceira vez, o negócio desembestou e ele começou a agir de forma mais agressiva. E isso já quando ele já tava mais, um pouco... Eu não sei se era... Em, o que aconteceu foi traumatismo quando era criança, adolescente. Quando ele tava já chegando em um jovem adulto, ele bateu mais uma vez e parece que o negócio deu errado. Também tem um outro serial killer que ele teve um problema no ouvido. E daí era uma família é, mais ou menos na década de 20 ou 1910. Alguma coisa do gênero. A família era muito pobre, eles tinham muitos filhos e os filhos traziam renda pra casa. O filho mais velho acabou ficando com otite, problema no ouvido. E pra eles sararem, jogaram água fervendo no ouvido da criança <risos> pra ver se melhorava, porque né água quente tira o que tá de ruim na ferida, né? Só que jogaram na cabeça da criança. E nem tudo tá desenvolvido ali na, na cabeça da criança quando ela é criança. E daí foi daí pra pior, parece. Deu o problema mesmo.
1: Isso eu só lembro, isso eu lembro minha mãe, é, que quando eu era criança, eu tava com um piolho ela, enfim, primeiro filho, ela não sabia nada era muito jovem, ela botou veneno de barata no meu cabelo ainda cobriu com a touca, e no vizinho também, que tava, brincava comigo é... <risos> Pode. Aí é só acho que meu avô chegou e ele, você tá doida, o que você tá fazendo?
2: Então, <risos> uh... imagina uma mãe solteira que não tem assistência. Cê, né, 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 imagina essa família pobre, que não, eles não tinham dinheiro pra levar o filho mais velho pro médico, entendeu? Uhum. E daí o que aconteceu? Eles jogaram água quente, ó, óbvio que deu problema, a criança tava quase
1: morrendo. Tá vendo? Defenda o SUS, pô, você pode salvar vidas, <risos> inclusive evitando psicopatas.
2: Pois é, daí levaram pro médico... Daí, gastaram toda a fortuna que a, que, a, que a família não tinha no médico. E o que aconteceu? O pai começou a maltratar mais ainda o filho. Então, ele foi internalizando daquilo. Então... É um conjunto de problemas que eu acho Que principalmente quando acontece na infância Que é a questão de desenvolvimento Daí tinha que ter um psicólogo aqui pra falar Porque eu só estou falando Primeiro, não sou perfilista, não sou nada Eu sou física e eu sou muito entusiasta Desse assunto, eu gosto bastante Então eu leio muitos artigos, muitos livros Consumo bastante é, Então, é, tudo isso que eu estou falando É o que eu li, então eu posso estar errada Não sou profissional no assunto Mas eu acho que quando esse tipo de coisa acontece Quando você é criança e está se desenvolvendo não só o seu corpinho está se desenvolvendo assim, como a sua psique e o seu psicológico, esse tipo de situação pode e vai afetar muito nas suas decisões e no seu comportamento mais pra frente.
1: É, pequenas coisas, né, na sua infância podem mudar a sua vida drasticamente, assim.
2: Muda até sua personalidade, não é? Eu acho que, que mudam o jeito que você se comporta com o mundo e como você vê o mundo, né?
1: É, eu sei que, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal que, enfim, é mais fácil você dar um exemplo pessoal porque, enfim, eu me conheço um pouquinho. Por conta do meu nome, que nem era pra ser esse, meu nome era pra ser Rafael, né, que era combinado de com meus pais, e na hora de registrar, meu pai foi lá e falou, né, eu prefiro Igor, e botou Igor. Enfim, isso é uma é polêmico e Mas por conta do meu nome, seu é um nome russo eu sempre tive curiosidade com cultura russa, e isso me levou a, bem pequeno a querer ler é, escritores russos, e eu sempre fui apaixonado até hoje por literatura russa, e sei uma criança fica lendo muito é, Gogol, Dostoiévski, enfim... É aquele... Vai entrar em
2: depressão, <risos> desculpa, Igor, porque eu lia muito Dostoiévski não, e eu era muito jovem e aquilo não foi saudável pra minha cabeça.
1: E, e eu sei assim que várias características da minha personalidade eu consigo, isso, obviamente isso com vai, muita terapia, eu consigo voltar atrás e ver assim, cara, pode ter tido uma influência muito grande dos personagens que eu lia, é, de como ele é são personagens muito cerebrais e sempre é, enfim. É, se é
3: se identificar.
1: E é uma coisa porque, meu nome, enfim é, mas isso é uma, inclusive tem um estudo muito interessante, não, não nada a ver com serial killer, mas tem um assunto muito interessante do, do Freakonomics, uh, um estudo antigo que eles relacionam, tem uma correlação muito grande em relação a alguns determinados nomes e as profissões que você vai escolher no futuro é bem interessante, mas isso é um outro assunto, quem sabe no futuro a gente faz um intervalo, um, um episódio sobre isso enfim, mas é, esse é outro assunto um outro tipo de, digamos assim, diagnóstico uh, se eu posso falar assim, é que é muito associado ao serial killer é o do psicopata né? a gente tem muito essa, essa associação de que o serial killer é um psicopata ou quando você descobre que determinada pessoa é um psicopata, você automaticamente automaticamente associa que esse cara, essa a pessoa é um serial killer ou um assassino, alguma coisa assim. Sendo que são duas coisas separadas. Existe uma... Se a gente pudesse desenhar aquele ciclo, aquele, Venn, aquele diagrama de Venn lá, né? Você pode ver que tem muita correlação entre os dois, mas não são sinônimos. É, na verdade, assim, uma minoria dos psicopatas, eles chegam a matar. A maioria eles acabam é, exercendo outros tipos de carreiras, né? Se a gente pode usar esse termo. É, inclusive, você tem uma prevalência enorme de psicopatas em grandes cargos de chefia de empresas, CEOs, por exemplo. É, na você tem, política, assim,
2: a Igor, eu, eu sinto política que na política também. tem muito psicopata, porque a questão do ego, a questão do poder, eu acho que, sei lá, eu tenho um pouco de medo. E da falta
1: de empatia, né? É. é sim. Então, mas é verdade, as duas profissões, segundo dados que eu, que, que eu tive acesso, que você mais tem psicopatas são autos executivos e políticos. E você tem, assim, a porcentagem de, de políticos autos executivos que são, que são psicopatas é muito maior do que na população em geral. Então, não é só uma coincidência. Né? O
2: psicopata americano, né, o livro, ele é um CEO que acaba se graduando pra serial killer. Mas nem todos CEOs, amigos dele, por exemplo, não se graduam em serial killer. É
1: no, O filme que é um pouco diferente. Né? Ele era tipo um, um cara da... Um, é, um executivo de Bolsa de Valores, mas não era necessariamente um alto executivo e tal. Então, assim, se a gente pegar do lado do psicopata, a grande minoria deles vai, de fato, se tornar um assassino. Só que do outro lado, é, não é verdade. Você do lado do serial killer, a maioria, não todos, mas a maioria, é, os dados que a gente tem aqui é de 86,5% dos serial killers, eles, eles preenchem é, alguns dos critérios ou diversos critérios é, de psicopatia, né e, enfim, alguns, alguns deles você tem alguns traços, mas não o suficiente pra você diagnosticar ele como psicopata mas enfim, a grande maioria não são todos, mas é, é de fato uma, uma característica que você pensa bem, é, eu ainda bem eu nunca matei, cara, eu não matei nem nenhum, não vou dizer nunca matei nenhum animal, porque enfim, já, já pisei em barata, esse tipo de coisa, né? já matei mosca.
2: Eu tomei um susto aqui agora de que você matou. Ah, você, você, você é carnívoro,
3: né, você, você come
2: carne Sim,
1: não, mas assim, eu tô falando matar, tô dizendo do, do, a questão do... Você, você com as suas próprias mãos executar isso. Eu não é uma coisa que, enfim, eu nunca fantasiei sobre isso, nesse tipo de coisa, mas eu ia fazer alguma piada com algum político que está no poder atualmente, mas não. Não, que bom enfim, então eu não tenho é, esse tipo de fantasia, enfim, de... E acho que eu até perdi o meu raciocínio agora, porque eu, tava, porque eu fiquei tão entretido nessa questão de eu nunca tive vontade de matar ninguém. Uh, <risos> enfim, assim, eu nunca tive vontade de matar ninguém, mas eu já escrevi sobre, enfim, eu já fui escritor e eu já escrevi é, personagens que eram, eram assassinos, enfim, eram psicopatas, assassinos ou simplesmente assassinos. E eram cenas que eu gostava de escrever porque eu achava que eu fazia de certa forma bem, eu conseguia traçar bem um perfil psicológico e tal, porque eu lia muito sobre, sobre esse tipo de, 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 de assassino. E eu imagino que o ato pra você tirar uma vida humana não deve ser uma coisa que você sai daquela situação a mesma pessoa que você era antes. Deve ser uma coisa traumática. Uma pessoa, por exemplo, que que vai pra guerra é, e você acaba matando uma pessoa. Não deve ser uma coisa que você não. Você não volta a mesma pessoa. Você volta meio, meio dodói porque você está tirando a vida de outra pessoa, se você parar para pensar naquilo, tem várias consequências um serial killer, ele executa isso mais de uma vez, por isso que ele é serial né? então, esse desprendimento que você tem que ter da vítima essa falta de empatia que você tem, você tem com a vítima, que são as características de um psicopata tem que ser muito grande, então é, é, é compreensível que a maior parte dos serial killers sejam de fato é, psicopatas porque eu imagino que deve ser muito difícil uma pessoa que não é um psicopata que tem um tipo de sentimento de empatia com o próximo, conseguir matar várias pessoas, a não ser que ele tenha um, um sentido de justiça muito grande, ele acha que ele está melhorando a sociedade, tem um bem maior por trás daquilo, que é uma grande baboseira, é, mas ele acredita naquilo, e, enfim, pra ele aquilo é verdade. É, acho, eu Na minha percepção seria muito difícil se você ter algum tipo de empatia você conseguir é, se tornar um serial killer. Até um comentário aqui da Mariana, ela falou assim, curiosidade sobre o Igor, olha só, assim, tá entregando. Ele já escreveu um livro sobre um serial killer e quando a minha mãe leu, no caso a minha sogra, né ela ficou com medo dele de ser algo que ele, que ele fazia e tava contando, né? tava escrevendo
2: Ainda bem que a mãe da Mariana vive comigo, senão ela fica um pouco Porque 100% do meu consumo, quando não estou falando de física ou ficção científica, eu, eu acho que todos os meus podcasts são sobre crime. Todos. O que eu mais ouço é sobre crime. 100%. eu não ouço outra coisa a não ser se não estou ouvindo sobre serial killers que eu já estou achando um pouco chato, eu estou ouvindo sobre crimes em específico sabe? um crime tipo, ah, desapareceu uma pessoa então, ah, aconteceu esse crime aqui mais ou menos isso que eu faço todos os dias
1: eu gosto de podcasts true crime, mas não só de assassinatos é... eu gosto tem, de
2: exemplo... eu gosto de todo tipo de crime tipo, ah, assaltaram um navio então roubaram um navio sabe, essas
3: coisas meio extrapolantes eu, eu, eu gosto bastante
2: é, tem, um,
1: tem um podcast que eles fizeram só sobre um, um roubo que é o maior roubo de, da história da arte, né? Que o pessoal roubou um museu agora eu vou esquecer o nome, eu já até fui nesse museu lá em Boston, ele, a Mariana falou que ela também gosta desse tipo de coisa, é verdade, a gente se consume bastante esse tipo de assunto, é um museu lá em Boston que eu não vou me lembrar do nome agora, que enfim, tem um acervo maravilhoso, mas entrou um pessoal nos anos, foi em 93, 94 e ninguém sabe como aconteceu, mas subiu várias obras de artes, e em termos de quantidade de obras de artes, de valor roubadas e no valor das obras de arte ele é o maior da história, e você vai escutar e você vai vendo assim, e você vai você você, você, você pensa, ah, o segurança, e aí o, eles vão, vão tentando fazer você pensar que é o segurança e aí depois vem outro episódio que você faz, ah, não é o segurança
2: é a sensação Sherlock Holmes, sabe é o e... nosso Sherlock Holmes interno ali é, eu acho que é por isso que eu gosto, porque eu sempre fui por mais que Sherlock Holmes seja um babaca as histórias dele são muito boas então, que é ah, Maria, eu lembro,
1: Raquel, o Museu Isa Isabella Stewart enfim. agora, o que que será que torna uma, uma pessoa, um serial killer, eu vou trazer algumas estatísticas aqui, porque nossos ouvintes eles gostam de estatística né? enfim, nós somos um podcast que a gente foca muito em questão de dados, então vou trazer alguns dados aqui, porque desde os anos 70 existe muito estudo é, em relação a esse assunto dos serial killers, há um grande interesse público, a gente vai falar disso depois também, é Uh, e tem muitos dados que nos ajudam, porque, enfim, tem muitos existem muitos serial killers catalogados e muitos crimes catalogados que a gente consegue estudar. Então, como a gente falou, é, a grande maioria, quase todos é, os serial killers, eles sofreram abuso durante a infância. Mas qual que é o tipo de abuso é, mais comum? né E aí a gente se compara aquilo com os abusos que aconteceram na população em geral, para você ver se há uma discrepância. Por exemplo, se eu vejo que... Vou dar um exemplo. Se eu vejo, por exemplo, que... Uh, eu, na verdade, exemplo não, vou pegar um dado real aqui. Uh, um, se eu vejo, por exemplo, que 25, um pouco acima de 25%, e aí esses gráficos, coisas, tudo, a gente vai no nosso Instagram depois quando sair o episódio. 25% dos serial killers, eles sofreram um tipo de abuso sexual durante a infância. Se eu visse que na população em geral, a quantidade de pessoas que sofreram abuso era próximo disso, então você não pode falar que o abuso sexual tem nada a ver. Só que quando você vai na população em geral, isso é menos de 5%. Então você tem mais de 25% dos serial killers sofreram abuso sexual na infância, só que na população geral, quantas pessoas sofreram abuso sexual na infância? Coisa de 3%. A discrepância é tão grande que você vê, opa, existe algum tipo de correlação ali que a gente tem que prestar atenção. É, e, por incrível que pareça, o abuso sexual na infância não está em, em terceiro lugar na, em termos de frequência dos abusos que o ser é o que ele sofreu. Lembrando que não é exclusivo, né? ele pode sofrer vários abusos, ele pode sofrer abuso sexual e outros também. O mais comum é o abuso psicológico. Então você tem, por exemplo, uma figura paterna ou materna que são extremamente autoritários ou, ou perversos, então o abuso psicológico ele tá, enfim, ele tá em primeiro lugar. E desculpa te cortar, é,
2: Igor. E é por causa desse tipo de abuso psicológico que o, o serial killer vai criar uma imagem daquela pessoa e isso vai refletir nas vítimas dele. Por exemplo, a gente tem o Ted Bundy... que ele teve uma decepção muito grande com a namorada dele, uma namorada em específica dele, e calhou de que todas as, as mulheres da, das quais ele assassinava tinha é, cabelos longos, castanhos escuros, eram magras e parecidas com a ex-namorada dele, do qual culminou todo, toda essa situação que ele se envolveu. O
1: pequeno príncipe diria agora, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que assassinas, né? Ah... <risos> 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 ah, enfim, brincadeira. É, então, em primeiro lugar, o psicológico: 50%, por, 50 dos, é, dos aqui okay. sofreram abuso psicológico na infância. Em segundo lugar, tá abuso físico. É, e é físico, eu falando físico não física, coisa que a Jay estudou, <risos> e estuda. É acima de 35%. Né? Assim. E você na, na população em geral, o abuso físico na infância é, é coisa de 6%. Então, assim, é uma diferença grande, 30% a mais, né? E em terceiro lugar, que é, tá o abuso, sexual, como eu falei, né, acima de 25%. E negligência, que aí você pode incluir, por exemplo, abandono, está né, ali em último lugar, desses quatro que a gente está colocando, que está em torno de um pouco abaixo de 20%. E você tem 30% dos serial killers que não tiveram nenhum não sofreram, ou não, não tem nenhum relato de que eles sofreram qualquer tipo de abuso durante a infância. Ou seja, 70% deles sofreram esse tipo de abuso aqui né? Não, não que ele não tenha nenhum outro tipo de gatilho ou características da infância que possam ter é, impactado ele a se tornar um serial killer.
3: Então, será que esses
2: esse serial killers que não sofrem esses 30% porque eu consigo nomear só que de cabeça a gente tem o um serial killer do... que ele achava que ia ter um terremoto no lugar onde ele morava. Acho que o nome dele é seria... Como foi dado o nome? Serial killer do terremoto. Ele achava que um terremoto ia solar o conheço. local onde ele morava. E daí pra ele... Pra que isso não acontecesse se ele precisava sacrificar algumas pessoas para que isso não acontecesse. Daí ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Só que ninguém deu muita bola para esse diagnóstico dele. Também tem o clássico que é o Vampiro de Sacramento. Que ele tinha esquizofrenia, tentaram tratar a esquizofrenia dele, mas a própria família falou assim: "Ah, você tá muito esquisito, tá muito diferente, a gente vai tirar esse medicamento de você, e daí ele deu um surto total, tanto que ele até é, praticou acho que foi canibalismo e necrofilia, se eu não me engano. Então, existem muitos seriais killers que eles tinham problemas psiquiátricos, os quais não foram tratados, foram negligenciados. Eles deram sinais e aquilo não foi, não, não fizeram nada. E aí, como é que fica? É isso que eu mais me, me, me deixa mais todo esse assunto sobre serial killer que me deixa mais desconfortável, são as doenças psiquiátricas.
1: É um, um negócio surpreendente de fato. É... Ah, só um update aqui, recebi uh, uma mensagem agora aqui do Pablo, e falou que, enfim, deu muito azar no, no computador dele, ele não vai conseguir, tá tudo travado, ele não tá conseguindo fazer funcionar, ele não vai conseguir entrar, infelizmente, então, é só nós mesmo. Enfim, e ainda nesse ponto, né, o, o, que, que, o que que gera um serial killer? Como é que se cria um serial killer? De onde eles vivem? Do que se alimenta Enfim, como é que, a gente, como é que uma pessoa se torna, assim, serial killer. acho que é importante a gente tentar entender isso. Eu não tô dizendo que a gente tem uma resposta, mas é importante tentar entender isso pra gente talvez conseguir ou prevenir, né? Algum tipo de coisa assim. Ou mesmo, enfim, se tem determinadas características que a gente sabe que estão tão relacionadas a serial killer e você tenta procurar um determinado serial killer, você consegue talvez procurar é, quem, é, quem pode ser essas pessoas. Facilitar na busca desses assassinos, porque fica mais fácil você traçar um perfil. E aí eu tenho uma uh... pergunta pra
2: você. Você não acha que He a sociedade influencia muito na formação também desse seres que
1: lei. Eu acredito que sim. É, nós, nós somos seres sociais, a gente está em, em, inserindo dentro de uma sociedade. Como a gente comentou no começo, o fato de a gente viver numa sociedade machista molda a nossa forma de viver. Não, nós não somos seres isentos de, de tudo, né? Você é também um produto do meio que você vive, é, eu acredito nisso. Enfim, uma sociedade como a gente, como a gente vive, que tem determinados tipos de preconceito, geram isso. Eu vou dar um exemplo. Será que se a sociedade londrina... Do século XVIII ou XIX, não lembro agora, enfim. É. É, Edith, do século. Uh, do... Jack Derrick? Isso será que, se aquela sociedade londrina não visse as prostitutas como com preconceito, é, com, com todo o estereótipo que até hoje existe, será que ele teria saído nas ruas para matar é, prostitutas? Não sei. Eu, eu, assim, Se eu tivesse a apostar, eu, eu diria que não. Né? Talvez se fosse normal você ter um, uma prostituta ser considerada enfim, uma parte da sociedade. Uh, enfim, se isso é um problema ou não, isso é um outro tipo de debate, mas não há aquele estereótipo negativa em cima dela, talvez ele não fosse o Jack the Ripper talvez ele fosse o Jack the Stripper enfim, ele fosse ganhar um dinheirinho extra desculpa pela piada tosca é, mas eu acho que sim eu acho que molda, a gente vê muito é, nos, nas características de crime será que a gente consegue explicar que o fato de um, um serial killer homem cometer um crime de forma tão diferente de um serial killer mulher é apenas por uma questão biológica? É, eu acho que não
2: mas por exemplo, a gente está falando da questão da, da sociedade moldar mas às vezes a mesma pessoa que sofreu as mesmas coisas socialmente e psicologicamente que esse serial killer passou, ela se torna vítima e não o predador. Você entendeu? Porque, por exemplo, a história de muitas prostitutas, né? Não tô dizendo que todas, mas elas têm um passado muito doído. A gente tem Arlene Wurnos, que era uma prostituta e acabou virando uma serial killer. Sendo que a gente tem na história que as prostitutas são as, as vítimas, né? Uhum. Então, eu entro nesse embate... Você entendeu?
1: É, eu acho que existem diversos fatores, né? Sim, é, sim, Um outro fator que a gente não tem comprovação ainda disso, que a gente não conseguiu identificar exatamente é, qual é, quais seriam os genes, se existe algum um gene relacionado a isso, mas há uma... alguns estudos que mostram, em relação à psicopatia especificamente, que a gente sabe que não é sinônimo, mas com a maioria dos seres são psicopatas, existe alguns estudos que indicam que pode haver uma predisposição ou genética ou alguma coisa que acontece durante a gestação que... que e gera uma pessoa mais propensa à psicopatia. Tanto que, por exemplo, a psicopatia é algo incurável, né? Você, você é um psicopata, você vai ser um psicopata para sempre. Não é uma coisa que você vai fazer terapia e você vai conseguir se curar daquilo. Talvez uma terapia te ajude a viver numa sociedade é, de forma produtiva, enfim, não, mas, é, e sem enfim, passar por cima dos outros, talvez. Há, há questões biológicas, há questão do. Mas, mas o ambiente, eu acho que tem. A, a sociedade, quando eu falo sociedade, não é só a sociedade. O ambiente que você cresceu, né? Porque aquele, aquele micro, aquela micro sociedade, aquele núcleo. Familiar, o núcleo familiar, os seus amigos, a escola, a, enfim, os, acho que também influenciam, mas não é só isso.
2: Eu só queria deixar um disclaimer, tá, que eu tô usando muito o termo prostituta. Eu sei que esse termo é muito preconceituoso e que os ce certo são profissionais do sexo. Eu estou usando esse termo porque é o termo mais usado dentro do, dos artigos os quais eu leio sobre crimes e etc. Mas eu, é. tenho, eu tenho, na minha concepção, de que eu preciso mudar isso socialmente, de que... É, é, trabalhadoras do sexo é um trabalho como qualquer outro né? Eu só queria deixar esse disclaimer aqui Do porquê eu estou usando esse termo, só isso
1: Beleza, você citou a questão da testosterona, né? A gente sabe que a testosterona ela está relacionada, e não é só uma exclusividade é, dos tempos atuais, mas a testosterona ela está relacionada a níveis maiores de agressividade. É, então, você, você tem pessoa, por exemplo, que faz um tratamento que ele tem uma, lá, uma quantidade maior de testosterona, por exemplo, essa pessoa ela tende a ter, ela aumentar o seu, não que ela vai ser uma pessoa agressiva no geral, mas o nível de agressividade que ela tem, as respostas agressivas que ela tem, elas tendem a aumentar. É, mas mas eu não, não tem nenhum estudo que conclua, que faça essa correlação entre nível de testosterona e psicopatia ou mesmo é, tendência a você ser, é, ser um serial killer. Não existe esse tipo de... Tanto que a gente sabe que mulheres têm testosterona em quantidade menor que os homens têm também mas não tem a, a quantidade média de testosterona de um, um corpo de uma mulher, é, digamos assim, um, que viva dentro da lei, que não mate ninguém, não é diferente de uma mulher que se torna um, um serial killer. E já foi feito esses estudos. Eu tentei encontrar esses dados, se tinha algum tipo de evidência, não tem. Então, a gente ainda está patinando nisso, é, de encontrar algum tipo de, de evidência física e tal. O que se, se a gente encontrasse, eu acho que seria até problemático o uso dessa, dessa informação. Se a gente, digamos que a gente descubra, a gente descubra um determinado hormônio, um determinado gênero, um determinada característica que é extremamente mais presente em serial killers, eu tenho muito medo se a gente não, não, não aconteça uma espécie de minority report, né? Você conseguir, de repente, gerar uma, um estereótipo em cima de uma pessoa, é... E até essa pessoa saber, nossa, eu tenho isso aqui pra ser um serial killer. E a pessoa, às vezes, até ir por esse lado e nem iria, né? Enfim, é, mas enfim, isso aqui eu já tô especulando.
2: Eu, eu citei a questão da testosterona porque é uma das teorias pra explicar por que o The Angelo, que é o Golden State Killer, parou de matar. Porque nem ele sabe explicar por que ele parou de matar. Então, na verdade, muitos serial killers, eles nem sabem explicar do porquê. O porquê eles fazem esse tipo de coisa, né? Eles não têm consciência do porquê que eles fazem isso. Um dos exemplos é o Nilsson que ele era necrófilo. Ele, ele falava assim, olha, eu não sei porque eu fiz isso, mas eu fazia porque eu me sentia bem. É, então eu citei essa questão da testosterona porque é uma das hipóteses, entendeu? Mais aceitas pela
3: comunidade. Mas realmente não tem nenhum estudo sobre
2: ah, Enfim,
1: mas a gente fala muito em serial killer, a gente O cinema, a maioria mostra bastante é, o serial killer como homem, né? Mas você falou, enfim, existem serial killers mulheres também. É, e, só que é, é um fato Uh, interessante, eu não, saberia, eu não saberia nem explicar o motivo disso, a gente pode especular sobre os motivos, mas é que a grande maioria dos serial de fato, são homens. Apenas 10% deles são mulheres. É, e você quer falar sobre isso? Do, do, da diferença do modo operando de alguma coisa assim?
3: Claro,
2: na verdade, eu me interesso muito mais por assassinas em série, porque tá dentro do contexto que eu trabalho, por exemplo, dentro da, da academia, né? Eu trabalho mulheres na ficção científica. Por que, que a gente só fala dos homens da ficção científica? A gente tem os pais da ficção científica. E por que, que a gente não fala das mulheres que escreveram ficção científica? Então, por que, que a gente só fala dos homens? Seria as killers e não das mulheres, né? E daí eu fui pesquisar e existe bastante assassinas em série. Só que, por exemplo, o modo desoperante dela é diferente dos homens. Como a gente estava falando que, geralmente, na maior parte das vezes, a motivação do homem, do assassino, em série, é sexual. O das mulheres já... Pode ter motivos sexuais também, mas elas tendem, por exemplo, a matar pessoas mais próximas, por exemplo, seus maridos, que é os pacientes, elas podem ser enfermeiras e matar seus pacientes, uma espécie de, de reden redenção, não, de ajudar aquela pessoa a passar por aquela situação difícil, é como se ela estivesse ajudando aquela pessoa, né? É, e os crimes, geralmente, vão envolver alguma, algum ganho financeiro, que são aquelas mulheres que matam seus maridos por apólices. sendo que também existem tem homens que aumenta a pólice de seguro de vida da mulher e acaba matando ela ou então a família inteira, né, que são os é, aniquiladores de famílias. É, é que isso,
1: inclusive pode... eles podem entrar, entrar na categoria de serial killers burros, né, porque a primeira coisa que a polícia vai ver é isso, né. Quem se beneficiou desse crime? Interessante, um mês antes ele aumentou a pólice e aí, olha...
2: Cara, mas você acredita que a maior parte das mulheres, é, as assassinas em série mais antigas lá para 1900, 1930 até, mais ou menos ali Neni Doss, que é uma senhorinha que acabou matando todos os, os é, maridos dela que não se encaixavam no príncipe perfeito que ela estava procurando, elas não eram. Porque é
1: basicamente 100% dos homens da humanidade.
2: <risos> é, ela, elas matavam porque, ou elas precisavam de dinheiro, elas queriam ter mais dinheiro, elas queriam ter mais poder, né, aquisitivo, ou é, porque elas continuavam matando e não eram pegas pelo fato da gente associar a mulher. É aquela capa de mãe, aquela capa maternal, ela, ela tá com aquela vestimenta de cuidar de servir, de, de procriar e não de exterminar a vida, e não de ter ganhos pessoais, e não de ter ambição e a mulher, ela é como qualquer outro ser humano homem ou mulher, ela tem ambição ela quer ter coisas pra ela ela vai cobiçar o, o outro, ela é um ser humano normal que vai pecar ou acertar, entendeu? E muitas às vezes as mulheres passaram impunes porque elas eram mulheres. E aos olhos da sociedade, elas não queriam fazer isso. Então, eu acho interessantíssimo essa situação.
1: Elas usaram o estereótipo em, é, em relação ao né, seu, o seu proveito. Mas o, a, o, o modo de, de matar, a técnica, digamos assim, tipo de arma escolhida, enfim, a técnica escolhida também é diferente, né? Em, é, elas gostam de
2: usar venenos, que eu acho eu interessantíssimo, porque o homem que acaba matando assim, é tiro, ou ou estrangulando, eu já acho o estrangulamento mais pessoal, porque não é fácil estrangular uma pessoa é, você precisa de força você precisa, você tá ali em contato de cara a cara com a pessoa, e demora se não me engano, de 3 a 5 minutos pra, pra uma pessoa perder a vida no estrangulamento, então você tem que ter, você gasta energia pra isso já a mulher, ela gosta de matar veneno, e algumas mulheres, exemplo, ananidos, ela vai matando aos poucos ela não dá uma dose fatal pra pessoa morrer, ela vai é, aplicando de pouco em pouco aquele arsênico, né, e a pessoa vai ficando doente, e eu esqueci qual era a doença que eles, é, que eles confundiam Fundiam muito na época e não fazia autópsia e achava que a pessoa tinha do, é, morrido por causa daquela doença, entendeu? Então, as mulheres acabavam passando impunes
3: nisso também.
1: Ou deputadas né, que, no Brasil que supostamente, né, mataram ex-filhos, e ex ex-maridos, sei lá, supostamente. Que... É não, supostamente, falar
3: processo,
2: não, suposta,
1: supostamente, <risos> supostamente.
3: Eu não sei do que você tá falando.
1: Não sei não, falei supostamente. Pode ter sido no século XIX isso, não sei, não tô falando por agora.
3: Pode ser também. É, então,
2: enfim, fora que também tem algo. tem um, uma duas irmãs egípcias que elas começaram a matar mulheres olha só né geralmente a gente acha que as mulheres vão matar homens mas não elas matavam mulheres que trabalhavam para elas elas tinham uma espécie de casa onde elas também traficavam mas também tinha ali trabalhadoras do sexo envolvidas e elas acabavam por matar essas garotas que não pagavam ou que não traziam dinheiro suficiente para elas e daí a gente já tá num, num contexto né, da, do Egito ali quando teve a segunda guerra primeira guerra mundial, se não me engano então a gente está no contexto de guerra e que elas não tinham dinheiro para sobreviver e elas eram mulheres, então ser mulher e ter seu próprio empreendimento naquela época é meio
1: complexo ainda é, mais uh, no Oriente Médio, né uh, o Michel Costa tem uma pergunta aqui uh, alguma estatística ou dados sobre assassinas em série no Brasil? Michel, segura aí que a gente vai falar mais algumas estatísticas um pouquinho mais pra frente, e Jay, você quer citar algumas assassinas em série? Uh, específicas. Claro!
2: Eu vou falar um pouquinho da Belly Goonies, que ela é uma serial killer americana e ela matou os seus pretendentes, maridos e todos os seus filhos e duas filhas. E em datas diferentes, então não foi tudo de uma vez só, ela foi matando aos pouquinhos. É, ao todo, se não me engano, é estimado que ela teve o um número de vítimas entre 25 a 40 pessoas. É, a gente tem a Kyla que é um pouco mais recente. Ela é considerada uma das piores mulheres assassinas. Por quê? Porque ela e o marido dela, que é o Paul Bernardo, é... matou a irmã dela, que tinha 15 anos na época. O Paul Bernardo, ele era um estuprador em série, que acabou virando serial killer depois, junto com a Carla. Só que é... o Paul, ele cobiçava muito a irmã da Carla, e a Carla acabou dando de presente pra ele a irmã. Só que a Carla, ela trabalhava, sendo assim, menina ela estagiária numa clínica veterinária, acabou pegando alguns é... remédios da veterinária, Colocando no, no, na bebida da irmã, só que ela errou na dose. E a irmã acabou morrendo sufocada no próprio vômito. Cara, é,
1: é surpreendente isso aí, viu?
2: A da Carla, olha, a Carla, eu vou te contar. Ela era uma adolescente rebelde, super influenciável na época. Super influenciável não, ela era rebelde, só que ela tava tentando se encontrar. E infelizmente ela acaba topando com o Paulo Bernardo. E o Paulo Bernardo, ele era um delinquente. E ele já tava em outro lugar, ele morava em uma cidade e ela morava em outra, na cidade que ele morava, já tava tendo esse problema de estupros em série. E daí, quando ele encontra a Carla, parece que os dois... Assim, por causa disso, a gente tem muitos casos de casais que são serial killers. Que quando eles se juntam, se tornam piores. Que sozinhos, eu não sei se cada um faria uma... cometeria um crime sozinho. Por exemplo, eu sei que a Carla provavelmente não cometeria. Mas por causa do Paul, é, ele incentivava muito que... que ela pescasse né é vítimas para que ele pudesse fazer alguma coisa era uma espécie de como eu posso dizer não no caso não porque tem algumas relações de casais do qual existe o dominante e o não tão dominante a Carla eu não acho que ela não fosse tão dominante eu acho que ela ela era tão dominante quanto o Paul mas o Paul ele já tinha como eu posso dizer uma ficha criminal disto eu é o caso deles é bem... Por sinal, ela tá solta, tá? Ela dedurou o pau Bernardo e hoje ela tá solta. Solta,
1: corajida não, né? Ela foi simplesmente liberada. Ela
2: foi liberada. Tipo, ela, ela teve um contrato, ela assinou um contrato lá com a polícia de que se ela falasse... Eles tinham fitas, eles tinham gravações, tinha um monte de coisa. Se ela falasse tudo que o pau tinha feito e ele também tava sendo condenado por outros estupros, outros estupros em outras Regiões, é, ela pegaria uma pena menor, ela comprou essa pena, eu acho que não foi nem de 10, 15 anos, e ela foi liberada. Ela tá vivendo aí.
1: Olha só, bom, vamos ver se é onde ela mora pra eu não passar perto.
2: <risos> não dá pra saber <risos> mas
1: Você comentou sobre, só um, antes de você continuar aqui, você comentou também sobre casais, né, que cena que Você tem é, 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 esse. Não é tão comum, né, porque, enfim, é, é muito difícil você confiar numa pessoa pra falar, ó, eu mato pessoas, ó, que legal. É, ninguém é uma coisa. Eu, eu acho que é uma coisa que você não colocaria no seu perfil do time não. e tal, enfim. Mas me lembra muito aquele filme, que é um filme que eu acho muito legal, é, que é o Assassino sua Natureza, o Natural Born Killer, né, que é o Woody Harrison e a Juliette Lewis. Uhum. Que é, o, é um filme muito legal, que é isso, né? Basicamente é um casal que sai matando por diversão e tal. E, enfim, curiosidade à parte, foi o, primeiro, foi o primeiro roteiro que o Quentin Tarantino... Aquele é um filme do Roll of Stone, mas o roteiro é do Quentin Tarantino. O Quentin Tarantino vendeu o roteiro pra, com o dinheiro disso, ele conseguiu fazer Canja de aluguel. Mas, enfim, Nada relacionado, mas enfim. Além da Arandina, deixa vou, um, vou fazer um desafio. Já que a gente tá falando de ser aquilo as mulheres, você viu o filme Kill o Bill, ou os filmes? Você
3: tá perguntando isso pra mim,
2: né?
1: Você considera. Eu só tem você. você então é, é...
2: antes, você tá
1: perguntando pra mim. Né? As... Não, perguntando pras vozes, né? É. <risos> <risos> Você. Não, mas já eu tô aqui e eu falo: você viu o filme que o Bill? Eu falo assim, ah, viu. Acho que eu tô conversando com alguém assim. <risos> eu que tô As vozes doido. da minha cabeça.
3: Eu que tô ficando
2: doida.
1: Uh, você considera, eu não lembro o nome da personagem, mas enfim, você considera ela uma serial killer? Porque ela mata uma galera por vingança, né?
2: Ah, eu acho que ela é uma. Spree Killer, ou uma assassina em massa eu acho que ela é uma Spree Killer acho em massa
1: não, acho que é mais pra Spree Killer né? ela é uma é Spree Killer,
2: isso. porque ela tem um foco ali, e ela não vai matar, tipo, porque ela tem uma urgência dentro dela, é uma... ela tem uma urgência dentro dela, mas a urgência dentro dela não é por pessoas aleatórias e que vai continuar depois que ela termina de matar todo mundo, você entendeu ela faz o que ela tem que fazer e acabou, se ela matar o Bill, acabou acabou, é a... o, o problema dela ter matado as outras pessoas é porque as outras pessoas estavam impedindo ela de matar o Bill, entendeu? Então, uhum. eu não acho que ela seja uma assassina em série.
1: Mas alguma mulher que você quer citar?
2: Ah, tem a Arlene Warner. Se alguém tiver interessado na história dela, é uma história extremamente triste. Eu, eu me sinto extremamente angustiada quando chega na parte que ela, spoiler, ela vai pra cadeira elétrica e ela é, ela é morta, né, pelo Estado. Porque ela é um caso clássico de negligência do Estado, da sociedade. Ela é Marginalizada. Deviam ter tomado conta dela. Ela é estuprada pelo, pelo avô. Ela tem um filho que é incestuoso. Você entendeu? Ela tem que dar o filho pra adoção. O irmão dela também maltrata ela. Não lembro direito se sofre algum tipo de abuso sexual na mão dele, mas é também maltratada pelo irmão. Ela é forçada a, a, a ser trabalhadora do sexo. Uh, e ela é uma das seriais killers que não matam por veneno. Ela usa uma arma mesmo. Ela tira nas pessoas. Então. Então ela tem muita raiva dentro dela, ela se sente muito, a história dela é muito triste, então eu acho que ela foi literalmente a marginalização que a sociedade faz pra esse tipo de pessoa, que não faz com que elas tenham nenhuma chance. Eu não acho que a Arlene tenha tido alguma chance na vida dela. Muito provavelmente nunca teria.
1: Você fala que ela teve um filho cestuoso, no caso ela foi abusada. Né?
2: É, né? Ela foi abusada. Eu não lembro se foi pelo, pelo pai ou pelo avô. Eu acho que foi pelo avô. A, a história dela é bem cômoda, Não aconselho pra pessoas que sejam sensíveis a esse tipo de... Não assistam yeah. o, o filme. Ó, oh, eu particularmente, vou deixar bem claro. Não gosto de filme de serial killer. Não gosto. Tô, não tô confortável com esse filme novo, esse seriado novo que vai sair o Jeffrey Dahmer. Não gosto dessa, dessa essa holidização de serial killer. Não acho que tinha que ter. O máximo que eu ainda concordo que tenha. É inspirações. Por exemplo. Temos o Hannibal Lecter. Que ele é, uma, ele é um conjunto de vários serial kill, killers. Que já existiram até aí tudo bem, assim, com muitas ressalvas, mas você Psicose faz...
1: também, né, que é aquela coisa de arrancar a pele, fazer móveis e tal...
2: Perfeito, psicose também. É, o, o Psicopata Americano também é uma, uma extrapolação do que é o Serial Killer. Quando você pega o Serial Killer e você faz um seriado ou um filme dele, eu já acho problemático, porque pode haver um, a questão da romantização. Então aí eu já acho errado, porque não tem que romantizar nada. Fez coisa errada, teve que pagar, não Importa que nem mesmo cereais, eu tô falando cereais eles que têm problemas psiquiátricos, até eles precisam pagar porque eles fizeram algo que é as normas sociais, ele não soube viver em sociedade, ele precisa de uma reabilitação, ele precisa pagar pelo que ele fez, o problema é que o que me incomoda é que muitas vezes a gente só coloca culpa nele, ele foi culpado, claro, mas quais foram as outras instituições que também são responsáveis pela gente, né? porque a gente tem instituições que são responsáveis pela gente, o Estado é responsável pelo nosso bem-estar né, o que que faltou então eu não concordo eu particularmente não assisto não dou meu dinheiro pra essas coisas gosto de ler livros e ouvir podcasts que é o que eu mais é, consumo e ver documentários dos quais não tem viés é aquilo que só te dá informação e você precisa lidar com aquilo entendeu, não, eu sou contra. então é só isso que eu queria falar
1: é porque tem alguns é, tem alguns filmes ou, ou principalmente filmes, né? Document... Cada série é... ou documentário é mais difícil fazer isso, porque normalmente você tem um tempo maior para poder explorar aquilo, é... mas acontece também. Mas o filme que eu vejo muito é que você coloca esse serial killer como uma espécie de um herói ou um anti-herói. Ele é sempre colocado como uma pessoa é, extremamente inteligente, é, metódico. Não, é, o cara é assim. e, então mas, mas a Hollywood coloca essa imagem. Esse é o problema. E, e aí, você tem muito copycat, né? Porque foi uma coisa que a gente não falou ainda, né? Que a gente pode até comentar é, que vem muito disso, né? Você expõe ao máximo. É, obviamente você tem que ter algum nível de exposição quando, a, quando a, o serial killer está em atividade. Porque você precisa que as potenciais vítimas entendam o que está acontecendo determinado um tipo de crime. E, por exemplo, se eu... Digamos que tem um serial killer, por exemplo, que ele está matando é, professores universitários. Que... Vou inventar uma coisa aqui, tá? Para não dizer que eu estou usando algum caso que exista. É, professores universitários que usam gravatas amarelas. Então, é interessante você reportar isso, porque aí eu, por eu, por exemplo, se eu, fosse, se eu ainda estivesse dando aula, eu não usaria gravata amarela.
2: Mas o problema, Igor, por exemplo, é a gente é, dar nomes. Eu não gosto muito de usar nomes que nem eu usei do Green River Killer, porque eu esqueci de o nome dele, mas o nome dele é Gary Ridgway, Ridgway eu acho que é assim que fala. Meu inglês tá meio enferrujado. É, a gente tem o Jeffrey Dahmer... A gente tem o Ted Bundy... A gente tem o, o Dennis Rader... Eu não estou chamando nenhum deles... Pelos nomes que foram dados pela mídia... Eu também falei do Gold State, State Killer... Que é o The Angel. Eu prefiro chamar eles pelo nome, porque a partir do momento que você dá esse nome, que é legal, né? Tipo, BTK, ou The Golden State Killer, o Zodíaco. O Zodíaco é...
1: ele que escolheu o próprio nome. Ele
2: né? que escolheu, cara, por quê? Porque ele era midiático ele queria atenção. Você traz toda essa, essa aura misteriosa e fantástica e de... Não, é, de, de personagem de quadrinho. Eu não concordo com isso. Eu não acho legal. É, eles são pessoas que cometeram erros gravíssimos, que precisam pagar. E eles têm que serem chamados pelos nomes, porque eles precisam pagar por o que eles fizeram, entendeu? Então, eu particularmente não concordo. Eu sempre uso os nomes que eles foram usados pela mídia só pra gente se situar quem é, porque é o mais conhecido, né? Exato. é. é.
1: Mas se você falar o zodíaco é um mau exemplo que a gente não sabe quem foi o zodíaco uh, mas... o
2: Jack the Ripper também não
1: <risos> o Jack the Ripper é, os Jack the tem, um, tem eu esqueci o nome do do príncipe nobre sei lá tem, tem um nobre lá que a gente tem evidências extremamente forte que se for o cara, mas na época ninguém descobriu, né? Pois é. E, inclusive tem até umas histórias que talvez tenha sido encoberto ali, enfim, porque o cara era bastante influente. A gente falou o Ticatila Mas E alguém que ninguém... é o Ticatila, falou. A gente falou.
2: falou o nome dele, então sim, sim. eu acho importante chamar pelo nome, porque assim é, você falar de serial killer de forma consciente é, o Zodíaco pra mim é também outro serial killer estúpido, burro pra caramba. Você acha? É demais, pra mim ele e o Bitkate tão um pau a pau porque o, o Zodíaco... Eu
1: foi pego,
2: né? Hã? O Zodíaco não foi pego. Mas ele não foi pego porque a sociedade na época não sabia lidar com a situação, entendeu? é Sim. verdade. É, faltava muito, é, teve desencontro de policiais, a gente teve problema muito com a polícia, a polícia foi incompetente, porque naquela época a polícia do, 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 da Califórnia, ela não tava sofrendo só com o Zodíaco, ela tava sofrendo também com o Charles Mason. Aquela época ali, na Califórnia, é bem problemática, porque a gente também vai ter o James DeAndre, depois de um tempinho a gente vai ter o Richard Ramirez, que é o Night Stalker, então é muito problemático aquela região Night e... Stalker
1: inclusive foi tema foi inspira inspiração, inspiração não, usaram o nome dele inclusive, da uma penúltima ou antepenúltima temporada do American Horror Story, que é o 1984 um
3: gosto seriado, mas
1: tudo bem. e o ator que pegaram é muito, muito parecido, parecido com, nossa, é, muito sai, parecido é
3: um
2: documentário do Richard Ramirez que é legal, é, é bom é, então, o, o que que eu tava falando do Zodíaco, porque que eu acho ele burro, ele, além dele ser megalomaníaco, eu não acho que o, os códigos lá das cartinhas que ele mandou... Os significa em algo. E outra coisa, ele muda de modo desoperante dele quando a família Mason ataca. Ele matava as pessoas por tiro. Quando a família Mason aparece com o caso da, da Sharon Tate e dos Bianchi, acho que é Bianchi o nome deles, não tem. Mas enfim, quando a Sharon Tate é assassinada com os amigos dela, é, eles esfaquearam né, todo mundo. Então, ele troca a arma por faca. O próximo caso dele, do qual ele mata as pessoas, eu não sei se é eu acho que não matou, é... Elas Foi da vítima que ele pegou no,
1: que ele pegou no É calona, esfaqueada.
2: Né? E ele já tá com todo, ele já tá com capuz, ele tá com o símbolo do Zodíaco que ele fez pra ele mesmo, ele quer atenção, viu? Então eu acho que ele ficou com medo, ficou velho, quer dizer, medo não, eu acho que ele tava tendo um surto psicótico, tenho lá certeza. Ou ele foi preso, ou ele ia, ou morreu, mas eu acho que só não pegaram ele por, por incompetência da polícia mesmo. Eu tenho uma história sobre o
1: Zodíaco que, é, Eu quando tava no... Eu quando tava, vamos falar igual falo, ah, olha a Jay da Unicamp vou falar do Igor do Ita, quando eu tava no mestrado, no, meu professor lá no Ita, ele, uma, uma disciplina lá que era sobre criptografia é, ele tava enfim, foi foi estudou a máquina e nível, então aquelas coisas, até chegar em criptografia moderna, e ele passou como um exercício valendo nota até, que ele passou, pegou algumas cartas é, eu achei super legal, algumas pessoas acharam assim, ai ah, não sei o que, ele pegou alguns trechos de umas cartas que o Zodíaco tinha mandado código que o Zodíaco tinha publicado no jornal e é, que foi um casal, enfim, que gostava de ficar fazendo palavras cruzadas esse tipo de desafio e tal, que decifrou, né? Ele passou pra gente tentar decifrar, depois que a gente já tinha estudado algumas técnicas. E, cara, é, 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 assim, era um tipo de criptografia bem simples. Não era daqueles simples que é tipo substituição, né? Que só usava na Roma Antiga. Mas era bem simples, era bem simples assim. Não era uma coisa muito elaborada. Mas eu agora, assim, a coisa que mais me surpreendeu, que eu achei mais surpreendente nesse episódio, foi você achar ligou. Porque eu achava, apesar de tudo, talvez pela influência da, 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 de Hollywood e tal, é, eu achava ele um cara inteligente, falei, pô, nunca pegaram o cara, mas agora eu não tinha parado pra pensar nessa perspectiva de que de fato não pegaram, porque eles não pegavam ninguém naquela época mesmo, né?
3: Tanto que na mesma época atuou os
2: basins, isso foi descoberto porque eles, eles queriam também mídia, e a gente ali, um pouquinho mais pra cima do mapa da Califórnia, começa a atuar o DeAngelo, que é o The Gold State Killer. E ele só foi pego agora. Então, faltou muita gente, entendeu? Muita é. coisa estava acontecendo ali. E tem mais... Tem, acho que tem o, um outro assassino que não foi pego. Foi o assassino da, da astrologia. Que ele só atacava em... No Equinócio, só atacava na lua cheia, dele ficou conhecido assim. Nunca pegaram ele também. Aí,
1: ah, Jay, a dica: quando você começa a matar, você podia pegar alguma coisa assim, tipo, assassina da física. Tipo, só quando tem eclipse ou.
2: Meu, matar gasta muita energia, não tem, tô ficando velho. Ou
1: você, ou você pega só pessoas que as iniciais coincidem com a inicial de algum físico famoso. Ah, esse. Ah... Tipo, por exemplo, se o seu nome é Augusto Heleno, com E, cuidado, porque é né, a <risos> mesmo inicial do Albert Einstein. Vai... <risos> tô brincando. Eu
2: acho que na mesma época também. Tem, tem um assassino do The Devil Letter, que ele só assassinava pessoas com, tipo, Maria Madalena, MM. Ou então...
1: Não era o... o... Cara, como é que é o nome do velhinho lá que já filmou da, da, da Marvel lá? O... Não
2: é Stan Lee? É, não é Stan Lee. Stan
1: Lee, porra. Estava falando... Olha, <risos> o Stan Lee que tinha isso, né? Era tudo... Era Peter Parker. Era tudo assim, né? Bruce Banner. Entendeu?
2: É, então tem... Eu sei que tem esse serial killer, que também nunca foi pego. E também tem o serial killer que... Acho que do ABC, que ele só pegava pessoas... Tipo, ele ia matando pessoas com a letra A, com a letra B, com a letra C, por aí vai. E eu acho que era ali no mesmo lugar, não tenho certeza. Mas enfim, nunca foi feito. <risos> Quando pego. ele
1: chegasse assim, na letra H, e eu sou o próximo, eu ia o carimbo dava de estado. <risos> Deixa ele chegar no J, é. eu volto.
2: Mas o que eu queria dizer é que a tecnologia ela não era desenvolvida naquela época. É por isso que a gente tem muitos seriais killers que a gente não consegue ligar. Eles são os mais antigos. Eles não são os mais recentes de 70 pra frente. 70 pra frente a gente conhece quase todo mundo. É por isso que todos eles são, tipo, midiáticos. A gente tem o John Wayne Gaze, que é o palhaço, entendeu?
1: É, isso aí é sinistro. E é. Ele, ele tem aquela, aquela imagem assustadora, né? E tem mil filmes, mil filmes de palhaços. Os assassinos foi inspirado nesse cara.
2: O uh, Pennywise aqui. Eu não sei se o Pennywise é inspirado nele mesmo, mas tudo bem. É, enfim. Se não foi
1: inspirado nele, foi inspirado em algum que foi, que foi inspirado nele, né?
2: É que o, 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 o Stephen King tava numa vibe errada de cocaína, né? Então eu não sei se foi inspirado de fato. Pode ter sido só um surto da cabeça do Stephen King, coitado enfim vai saber, vai saber. É, a gente não tinha uma tecnologia desenvolvida nessa época DNA antes era só por fio de cabelo é, um pedacinho de digital que era deixado é, tanto que o, o, o Richard Ramirez ele foi pego na época porque eles estavam procurando uma marca de tênis ele tinha ele quando ele saía dos lugares ficava a marca de tênis no jardim da casa sabe e eles começaram a pesquisar por essa marca de tênis, entendeu se fosse hoje já teriam é, conseguido fluido, já teria estudado etc, etc. Então, conforme foi avançando, a gente está conseguindo pegar cold cases né? Que são aqueles casos que a gente ficaram arquivados 30, 40 anos. E agora a gente tá conseguindo resolver. Então, eu não acho que esses assassinos, eles eram inteligentes. Eu acho que era todo mundo muito burro e muito sortudo, entendeu? Porque a gente não tinha tecnologia e nenhum conhecimento necessário pra estudar essa galera. Hoje a gente já tem. E a gente precisa colocar isso na cabeça das pessoas. Que nem sempre eles são inteligentes. Eles a, às vezes ficam muito confiantes neles mesmos e, e cometem
3: desligos. É, Feliz,
1: entendeu? Ó, <risos> oh, me chamando outro comentário aqui, falou que você, oh Jay, você podia pegar o termo quântico, já que você, inclusive você é física, você pode até falar isso com propriedade que você pode virar uma serial coach killer quântica, talvez vai saber. <risos>
2: <risos> né rapaz já, a gente já tem umas partículas que se aniquilam mesmo são as partículas seria que é assim.
1: então e agora o título do episódio é olha baita ué, não é spoiler enfim os nossos apoiadores têm esse direito vai, estão apoiando a gente estão pagando direitinho o título desse episódio vai ser qual, eu não lembro exatamente as palavras mas vai ser mais ou menos assim qual que é a chance de você ser morto por um serial killer e existe é, zero muito próximo de zero viu? não é zero porque eles matam alguém <risos> alguém vai morrer pela mão de um serial killer a, a da Jay realmente é muito, muito pequena, porque você mal sai de casa, né? então Meu, e...
3: Eu pago pra não sair de casa, tanto que eu, ah. eu
2: arranjei um trabalho agora que eu só trabalho em casa. Eu vou ficar com meus cachorros. E
1: aí que são o quê? Três? Dois ou três?
2: Três, três. três eu vou então. ler meus livros. Nossa, eu tô muito feliz.
1: Então a pessoa tem que estar com muita vontade. De, 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 mas,
2: é, mas eu
3: moro sozinha, aí
2: hum, é, é um
1: é.
3: fator de risco
2: é um fator de
1: risco mas, mas enfim, olha a Jeff física então ela deve ter algum estoque de armas com SES alguma coisa na casa dela então não, não recomendo você tentar fazer nada mas agora falando sério é, independente de você ser uma pessoa isolada ou não existe uma chance muito pequena de você ser morto com serial killer a gente pá, parece que é uma coisa muito grande porque, enfim por causa toda a cobertura midiática mas enfim tem um, e aqui os dados que eu tenho são eu acho, dos Estados Unidos mas a gente pode extrapolar para o Brasil é, que não vai ser muito diferente eu posso comentar é, uma coisa
2: rapidinho Igor, perdão vai lá é, eu queria falar da questão demográfica antes, tá? A gente falou muito, eu, ainda bem que o Igor falou de Chikatilho, que ele é russo. Mas a gente falou muito dos seriais killers americanos e a gente acha que só tem serial killer nos Estados Unidos. E daí, consequentemente, a gente acha que só tem serial killer homem branco. E isso não é verdade. Por exemplo, existe um alto índice de seriais killers na África, na África do Sul em específico. E eles são negros.
1: Olha, interessante.
2: Então o que acontece é: pelo fato de é, ter sido cunhado serial killer e ter sido nos Estados Unidos, etc., muitos dos estudos são feitos nos Estados Unidos. Então eu vi alguns dados de ti, mas a parte do serial killer são homens brancos? Mentira. Porque a gente está pegando os Estados Unidos. É, quais são? Os a gente não fala dos, seri dos serial killers mais prolíficos. Eles são colombianos. Os que mais mataram, dois são colombianos e um é brasileiro, chamado de Pedrinho Matador, que por sinal tem um canal no YouTube, caso você queira assistir. É... Ele tá solto? Menino, mas aqui no Brasil, a gente não... não eu lembro não... da
1: polêmica quando ele ia sair, mas ele tá solto mesmo.
2: É, não existe prisão perpétua no Brasil e nem em alguns países em específico. Você tem uma massa... Não, pra por... mim
1: é botar ele num, num manicômio alguma coisa assim, porque então, é ele com... matou muita gente.
2: É complexa a história dele, né? Porque é. era a vida dele. Ou ele matava pra sobreviver, ou ele morria. Era isso. Ele se envolveu no tráfico, ele se envolveu em da, muitos problemas. Enfim, é complexo. Mas ele é um, seria killer prolífico. E muita gente lá de fora fala do Pedrinho Matador. É, e a gente também tem seriais killers aqui no, no Brasil, do, dos quais não foram pegos, né? Então, é, a gente precisa sair da nossa bolha dos Estados Unidos que a gente tá falando sempre de Ted é, Bundy, é, é, a gente falou de K, a gente falou do Green River Killer, que matou bastante mulher. É, mas os mais prolíficos são da Colômbia. Eu acho que esse colombiano esqueci o nome dele. Ele matava crianças e não conseguiram estipular a quantidade de crianças, porque ele viajou o, o, o país inteiro, Bahrein, é, e temos Pedrinho Mantador. Então, eu só queria trazer essa atenção para a densidade demográfica de cereais. É
1: interessante, depois a gente vai, eu vou trazer alguns dados aqui dos países onde mais a gente tem serial killers, e explicar que existe um viés nesses números. Enfim, a chance de a gente ser boa para um serial killer, usando que dados aqui dos Estados Unidos, é, nos Estados Unidos, é, a quantidade de, de assassinatos cometidos por serial killers é de apenas 0,01%. O que diz, é de se surpreender, né? É, e num estudo de 2013 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, ele disse que a taxa de homicídios na América do Norte é de 3,9% por cada 100 mil habitantes. Então pegando isso daí, pegando que a quantidade desses crimes, que são crimes cometidos por um serial killer, é em torno de 0,01% é, e pegando uma população americana que está por volta de 350 milhões de pessoas, você coloca tudo isso e você tem um número de 0,00039% de chance de você ser vítima de um serial killer. Ou seja, é irrisório, é muito pequena, obviamente é igual aquela coisa a chance de você acertar na loteria que inclusive é maior do que essa, é mais fácil você ganhar na loteria do que você ser morto por um serial killer como eu sou muito azarado é mais provável eu ser morto por um serial killer do que ganhar na loteria, Ai, mas enfim Igor, no, pelo
3: amor de Deus
1: <risos> mas, não, eu sou bem azarado mesmo, mas esse é outro assunto é, então a probabilidade da gente de fato ser é, morto por um serial killer é muito pequena mas ela existe é aquela mesma coisa, né? a, a probabilidade de, de um raio cair na sua cabeça é muito pequeno, mas existem pessoas que morrem com um raio cair na sua cabeça, ou seja, vai acontecer com alguém, mas a chance de que seja você é de fato muito pequena.
2: A probabilidade de existir vida fora na Terra é isso, não é brincadeira. A
1: probabilidade de existir vida fora da Terra, eu acho que ela é muito provável. A probabilidade da gente encontrar essa vida é que é bem
3: é me
2: é menor, bem menor. É, bem
1: menor, né? Enfim, e tem uma, um, um dado assim que a gente pode, eu acho que seria interessante falar sobre ele, mudando um pouquinho de assunto, é que isso aqui a gente está falando em relação ao o público americano, não é porque a gente é a, a gente, tipo, ó, oh, amo os Estados Unidos, ou isso, etc. É porque é onde a gente tem esses dados disponíveis, onde tem essas pesquisas disponíveis. A gente, infelizmente, não tem alguns tipos de dados em meus países, como por exemplo o Brasil. Mas, é uma pesquisa feita é, recentemente, em 2019, wow. é bem recente, é, para tentar entender, o tentar ver qual, quantas pessoas têm, de fato, interesse. Será que as pessoas têm interesse, de fato, nesse tipo de assunto? Ou é uma bolha que a gente está vivendo e a gente tem essa impressão, né? Então, foi foram pesquisadas diversas é, pessoas, enfim, de diferentes faixas etárias... E viu-se que é, pessoas que são... É até 25 anos de idade, ou seja, 25 anos de idade, ou mais jovens, 55% delas têm um interesse em conteúdos relacionados a serial killers. É, então, há um interesse acima da média, então, é a faixa etária onde você mais tem pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo é na faixa dos 18, essa pesquisa não foi feita com pessoas abaixo de 18 anos, que seria um assunto é, sensitivo para você perguntar, e porque na legislação americana esse tipo de conteúdo é, é proibido para menores de 18 anos. Mas, enfim, então 55% dessas pessoas de 18 a 25 anos têm é, interesse, é, na verdade muito interesse nesse assunto uh, e, só, e 13% é meio que indiferente, assim, tem interesse médio e só 33% enfim, tem, uh, não tem interesse nenhum. E aí é engraçado que isso vai, essa faixa de interesse ela vai caindo conforme a idade vai subindo, é, tem uma relação quase que direta. Por exemplo, na faixa etária seguinte, de 26 a 35 anos esse interesse cai para 50%, na faixa etária seguinte até 45 anos cai para 46 e vai vai até a faixa acima de 66 anos esse interesse cai para 66%. Então você vê que as pessoas mais jovens ela tem uma probabilidade
3: 66 Oi?
1: 66%? Não, 66 anos ou mais, eles têm um interesse de. É, 29% deles têm interesse nesse assunto. Então, conforme você vai envelhecendo, o seu interesse por esse tipo de conteúdo ele, ele tende a diminuir segundo essa pesquisa, né? Então, você vê que a maior parte do público que tem interesse por esse assunto são jovens, e isso explica muito porque que o tipo de conteúdo que é produzido, né? Você vê que é produzido para uma geração, é, de fato, para, uma, para um público mais jovem até 25 anos. Né? a gente tem muito, falando um pouco de cultura pop a gente tem muito essa presença do, do serial killer é, em diversos diversas mídias, tanto no cinema quanto na televisão, quanto na literatura é, quanto nos quadrinhos enfim, né? tá aí por exemplo é, que não é necessariamente um serial killer mas é um psicopata, né? coringa por exemplo, mas você tem esse tipo de conteúdo também, você tem histórias em quadrinhos que eles pegam um determinado serial killer e eles criam uma história, ou um personagem inspirado nele, ou pega aquele personagem e coloca ele com um personagem de uma história em quadrinhos. Isso é bastante comum. Uh, eu lembro de uma história do... Foi do Sandman? Foi do Sandman? Foi do New Game, não sei se foi do Sandman ou foi a canta escrita da morte, que tinha lá uma reunião de... Foi do Sandman. Uma das do, dos arcos lá do Sandman que tinha uma, era uma reunião, congresso, uma reunião de serial killers. Eu, eu achava engraçado. E todos se reuniram, em tipo uma espécie de um congresso, uma conferência. E eles trocavam dicas, ideias, apresentavam, davam palestras, mas era bem só, só pra eles. Aí tinha vários famosos. Tinha o Gacy, né, que é o do palhaço, tinha todos esses caras, tinha o Ted Bundy, tinha essa galera lá. Você falou, aí que você não, não gosta muito da forma como isso é romantizado em Hollywood, mas você tem algumas obras, é, eu não tô falando para indicar, mas algumas obras que você gostou, um filme, série, alguma coisa que, desse assunto que você acha interessante?
2: Então, eu fui alfabetizada na escola Hannibal Lecter. <risos> que <risos> é, foi o primeiro filme que eu assisti na vida eu não fui, eu não cresci com TV na minha vida, eu não assisti a então eu não assisti muitos desenhos todos os desenhos que eu vi foi quando eu já tava mais velha, acho que eu já tinha uns 14 15 anos, então o primeiro filme que eu assisti foi o Silêncios dos Inocentes e eu sou fascinada pela Clarice Clarice é o meu amor, o amor da minha vida, e logo em seguida fui apaixonada pela, pela Dr. Scully né, então já, elas são um pouco parecidas, né, é mas é... que ali no... Episódios. No... É logo em seguida eu comecei a assistir. Porque elas são, é, são mais sérias, mais austeras, <risos> mais céticas e etc... É, então eu, eu sempre gostei muito do Hannibal Lecter. Foi por causa do Hannibal Lecter. Dana Scully, e... né? Dana Scully, isso.
1: É, eu era muito fanática que eu achei isso.
2: É muito bom. É muito bom e muito ruim, né? Porque é dos anos 90, então tem muita coisa muito ruim. Mas na época a gente
1: vivia nos anos 90, então era bom. Quando eu também vivia nos anos 90. Eu era é,
2: bom. Eu só fui assistir quando eu tava no cursinho, quase entrando na faculdade. Então foi em 2013
3: que eu assisti X-Files.
2: É bem recente. É, então eu gosto muito do Hannibal Lecter é, e consequentemente eu comecei a ler muita coisa policial né Daí acabei caindo no Sherlock Holmes e eu sempre fui dessa área do, da parte policial e de true crime então o meu a minha alfabetização foi em Hannibal Lecter então eu sempre então você
1: deve é um cara de de, de negócios de, de, de histórias, de, de tipo de história que eu gosto é um cara que eu sei que você gosta também é de Galapou
2: eu amo de Galapou nossa é ele tem é muita coisa assassinos da
1: Assassinos da Rua Moore, né é, é muito bom.
2: Fora que ele é um incrível cientista na literatura, né? foi ele que desvendou o paradoxo da... desvendou entre aspas, tinha muita gente ali trabalhando, mas foi ele que desvendou o paradoxo da noite escura, uma das pessoas que estavam trabalhando. Que, inclusive,
1: caros e caras ouvintes, se você tá vendo, ouvindo essa gravação agora ao vivo, você é o nosso apoiador, é, é um spoiler pra você, é que na semana que vem vai sair um variância que a Jay gravou sobre este assunto, e pra você que tá ouvindo isso depois no feed, quando o episódio sair, isso é o episódio que saiu na semana passada, enfim.
3: Mas e você, Igor?
1: Eu, uh, essa é a minha obra favorita, eu ia falar também. Uh, <risos> Inclusive, eu fiquei, eu fiquei super empolgado, porque eu fiquei eu vi recentemente que saiu uma série né, é, inspirada, né, que é a Clarice. E aí eu falei, bom legal, vou, vou ver como é que eu consigo ver. Aí eu fui ler os reviews, o pessoal falando, nossa, é horrível. Tanto que ela foi cancelada na primeira temporada. Ah,
3: não sabia disso. Eu
1: nem, é, eu não sei onde é que. Acho que é na Amazon Prime. É? E aí eu, pô, que legal, vou ver e tal, que eu tinha visto, eu visto, eu visto o comercial, eu falei, ah, legal. Aí fui, eu fui, só que eu não sabia que era Amazon Prime, é quando eu fui pesquisar pra ver onde é que eu consegui assistir, aí eu fui no IMDB, aí fui ver as críticas, fui no Rotten Tomatoes, é tanto que ela assim, falou cara, é muito ruim, assim, é uma ideia muito bacana, que eles pegaram, era yes. focado nela, e no trabalho que ela fazia, não só com ele, mas com outros, mas eu não cheguei a assistir, mas dizem que é muito ruim, mas pra mim essa é, é assim é a minha obra que eu gosto mais, depois eu vou dar indicação de podcast, tá? mas ficando no cinema, é, além dessa, eu gosto teve o filme do Zodíaco que eu achei, não achei o filme legal mas eu gosto do Seven uh adoro aquele filme. Tem... Pra quem não tá aqui vendo, você a... tá vendo as reações aqui da Jade super... Eu acho que tá super empolgada.
3: Eu amo esse filme. Eu, eu adoro. What's in the Box.
1: É, eu, eu adoro. Inclusive, tem muito tempo que eu, que eu vi a última vez eu tô até vontade de, de ver de novo esse filme. Que é muito legal, sabe? Então, assim, se eu tivesse escolhido duas obras, seriam essas, essas obras. E eu não tive nem que pensar muito, assim. Pra mim, são as duas que eu mais gosto desse, desse assunto.
2: Tem o seriado do Hannibal. Eu, particularmente, gosto muito do seriado do Hannibal. Não vi a só as duas primeiras temporadas não assisti a terceira temporada porque me disseram que caiu e ficou ruim como eu sou muito apegada a esse seriado, eu tenho até uma tatuagem desse seriado, eu sou muito eu gosto muito da estética, eu acho mito, eu, eu acho a história ótima tem personagens femininas excelentes, tudo bem tem um peca um pouquinho em algumas coisas né, mas eu acho um seriado construído de forma muito boa, mas dizem que a terceira temporada é ruim, então
3: eu não assisti não sei comentar.
2: É
1: engraçado que eu, quando, quando eu soube, tive conhecimento de Dexter, é, já tinha algumas temporadas. E eu, ah, vou ver. Acho que eu vi um episódio, dois episódios. Mas aí as pessoas falavam assim: ih, mas depois piora. Aí eu desanimei e acabei nem vendo.
3: Eu não gosto de Dexter. Eu não gosto
2: nem da, da premissa que é esse assassino que vai ser justo. Cai muito pra
3: mim,
1: Não é uma coisa que eu acabei não ver. Não, não vou nem falar que não me pegou. Eu não dei chance também, né? Porque aqui em casa a gente tem uma regra de série nova que é o seguinte. A gente assiste no mínimo três episódios. Aí a gente vê. Legal. Aí a gente continua vendo. Eu não faço igual. Tem gente que faz. Ah, tenta te convencer a ver. Não vê anime e tal. Depois do episódio de 350 fica bom. Eu não tenho essa paciência. Eu tenho, cara, eu tenho 43 anos. Já deu. Eu não tenho tempo pra ficar vendo 300 episódios. Mas
2: é que alguns seriados eles são... Cons... Então, daí é foda, porque é questão narrativa da coisa. A gente tem Breaking Bad, né? Primeira temporada não é uma temporada que é... Uou! É uma temporada morna, e ele vai sendo construído conforme as temporadas vão passando. Eu sinto também isso quando eu é, Mas
1: é um episódio que no primeiro episódio me, me pegou.
2: Sério? Eu não gostei Breaking Bad da primeira me pegou temporada. pegou primeiro. Eu não gostei da primeira temporada de Breaking Bad, eu já tava irritada, eu queria assistir, e... mas ele funciona muito bem como todo aquele
3: arco de seriado.
1: É, é o pessoal tá comentando aqui do Dexter né, que foi imensa, é verdade se o pessoal quiser deixar algum comentário dos filmes ou séries tal, que eles gostam, ah, eu lembrei de um outro aqui que é um clássico filme Psicose também, que eu acho legal é
3: bom, é bom,
1: é, eu acho bem legal é, eu não vi a série inspirada nele, que chama é
3: Bates Motel, é, é, bom Bates Motel isso. é bom também não vi
1: ainda eu tenho tanta coisa pra ver, aí eu acabo sempre usando qualquer coisa que tem espaço <risos> é, se tem espaço, pode até ser ruim, eu vou gostar uh, mas enfim, tem algumas estatísticas aqui que uh, 70% dos serial killers que a gente tem catalogados no mundo hoje, ou mesmo serial killers ativos, né, que a polícia está investigando e tal, eles estão aqui nos Estados Unidos. É, então, ele tem em primeiro lugar a, a dos do, do serial killers que a gente tem catalogados é, 3.204 deles é, estão nos Estados Unidos, uma taxa se você pegar a taxa de serial killers por 100 mil habitantes, é quase um serial killer por 100 mil habitantes nos Estados Unidos parece pouco, mas se você compara com um país que está em segundo lugar, a Inglaterra, essa taxa é de 0.3 é, serial killers por 100 mil habitantes, então por exemplo os Estados Unidos tem em primeiro lugar com 3.204 a Inglaterra está em segundo com 166 que é uma, tem uma diferença brutal, por isso que muita gente fala muito de serial killers nos Estados Unidos é porque a maioria é de fato da Aí você tem África do Sul, que você falou, tem terceiro lugar nesse ranking. É, e depois Canadá, Itália e o Brasil, nesse ranking ele não aparece na, no top 10. O Brasil aparece, se eu ver aqui, na 14ª posição. A gente tem 27. Tá a gente tem 27 serial killers assim, catalogados, é, que a gente classifica eles como é, a Marina perguntou aqui. Serial killers vivos nativa? Não. isso Mas é um ponto interessante. Nos Estados Unidos, a gente existe uma estimativa que tem, existem cerca de 300 serial killers ativos. Que eu acho bastante. Eu achava que era menos que isso. É, mas não, isso aqui são serial killers que são catalogados. Então entram aí aqueles serial killers como, por exemplo, o Zodíaco. Enfim, esses serial killers que é, já não estão mais na nativa. Uh, ah, só uma coisa, o que eu ia falar na água na hora eu esqueci. A gente falou, a gente, você falou do Charles Manson. Charles Manson não é um serial killer. Não porque é. Porque ele, ele é um manipulador, ele não matava. Ele convencia o pessoal ali da, do acampamento, da fazenda lá, que, ele, que eles moravam lá, do acampamento hippie lá, a matar. E acho que eles são mas para spree killers assim enfim ele não tipo ele é classificado
2: questão. não ele é classificado como é, ele é de uma seita ele é líder de uma seita ele não é não não ele falando ah. não
1: ele as pessoas as pessoas, né? A... Esqueci... A... Eu sabia de cores, esqueci o nome. É... Inclusive, é uma coisa muito bizarra quando você, em Los Angeles, tem os passeios. Tem vários tours, aí né? tem o tour que é o tour pelo, é... de locais onde aconteceram crimes. Aí você passa na casa do, do Sharon Tate e... e do Roman Polanski, né? que era a casa deles na época, enfim. Uh... Mas enfim, então isso é uma estatística interessante. Só que eu quero... quero fazer uma ressalva aqui. A gente tende então a pensar que os americanos eles têm uma tendência maior de cometerem assassinatos em série. E aí, se você pegar os números, você fala, cara, não tem como negar. Se você tem 70% dos serial killers catalogados, mais 70% são americanos, não tem como você negar. Existe alguma coisa construída na sociedade americana que provoca isso. E eu consigo entender se você falar de coisas como, por exemplo, assassinato em massa. Crian é, alguém entra numa escola com, e mata um monte de criança. É, eu consigo entender isso. Eu, Por exemplo, quando comecei a trabalhar na no último dos Estados Unidos, em Los Angeles, eu comecei a trabalhar na USC, na Universidade do Sul da Califórnia, e aí você tem uma quantidade de treinamentos que você tem que fazer, que o RH Exige. É, aí tem treinamento lá dos sistemas que a gente usa, tem treinamentos de comportamento, não sei o que lá, e tem. E você tinha que fazer um treinamento sobre como você se comportar quando tem atirador no campus, que é uma coisa que já tinha acontecido no USC duas vezes. E quando a gente morava lá, inclusive, assim, na cidade do lado da nossa, em São Bernardino, teve aquele negócio que ficou famoso, né, os, os crimes de São Bernardino. É, então, isso eu até consigo entender, que a sociedade americana é extremamente consumista extremamente pressionada, aquela, aquela divisão de perdedores e vencedores, isso aqui, leva a você, e acesso muito fácil a armas, acho que é uma coisa fundamental, leva a isso. O serial killer, eu já não sei é, se chega a ser isso. Para mim, é simplesmente que aqui você tem mais dados, você se cataloga mais. Então, existe um viés da coletânea de dados. né É uma coisa que a gente vê, em medicina você vê muito esse tipo de coisa. É, por exemplo, é, sabe aqueles aparelhinhos, não tem a ver com isso, mas acho que ilustra para a gente entender. Sabe aqueles aparelhinhos que você coloca no dedo para poder é, ver sua a frequência é o... cardíaca.
3: Ah, achei que fosse
1: oxígeno. Pode ser oxígeno também. O oxígeno também funciona da mesma forma, você vê o nível de oxigênio. Então esses aparelhos que você coloca aqui, eles funcionam muito mal é, com pessoas de pele negra. Ou mesmo pele latina, assim, que não é exatamente branca. Porque eles, existe um viés que as pessoas que foram usadas para testar esse aparelho fazer ele funcionar, tem a pele clara e claro enfim, você física sabe falar disso muito melhor do que eu, é a luz e ela tem comportamentos diferentes, ela vai refletir, vai absorver dependendo da, superfí da, da, da superfície. E não foi testado de forma correta para pessoas negras ele dá sempre leituras muito erradas para pessoas negras aqui dali, não funciona para pessoas negras basicamente. Uh, quer dizer, ele funciona, ele vai dar um número ali, qualquer mas aquele não, não é um número certo. Então existe um viés é, relacionado aos dados e o ser aquilo é a mesma coisa. Existe um viés porque, primeiro, uh, todos esses critérios eles foram estabelecidos pelo FBI. O FBI foi o primeiro que começou a estudar isso e continua até hoje. É nos Estados Unidos onde você tem a maior quantidade de pessoas que são especialistas, estudam um assunto e, e pesquisam isso. Você tem uma força é, policial federal organizada, preparada para isso isso e um contingente maior. Você tem é, sistemas computacionais mais é, integrados e avançados, então, por isso, você consegue catalogar mais e, por isso, tem essa discrepância enorme. No Brasil, o que muitas vezes acontece, e não tem como a gente provar isso, porque a gente não tem esses dados, mas o que provavelmente acontece é que você tem muitos crimes que são considerados não, é, não relacionados um com o outro e podem ter sido cometidos por um serial killer, pode ter sido cometido pela mesma pessoa, mas, por algum motivo, a polícia não consegue fazer a conexão entre esses crimes. É fácil quando você tem, sei lá, por exemplo, o caso do maníaco do parque. Ele matava sempre numa mesma região, o mesmo tipo de, 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 de vítima num período de tempo muito curto. Então você consegue imaginar, é um serial killer. Ok. E é tanto que depois ele foi pego. É tanto que é um panico do parque. Então ele tinha aquele tipo de, 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 de modus operandi. Mas você tem muitos casos, ou sei lá, o Bandido da Luz Vermelha, assim, esses casos clássicos de serial killers famosos no Brasil. Mas você tem, com certeza, vários que acontecem que você não sabe. Porque ele pode ou ao de cidade, ou enfim, alguma coisa que ia é a polícia não identifica como o mesmo assassino serial. Então, a falta de coleta de dados é pelo Brasil um dos países recordistas é, de assassinatos ou crimes sem solução. A grande maioria é mais provável, apesar de você viver numa época com, onde você tem câmeras de vigilância que tudo quanto é lugar, é mais provável você cometer um crime. Oh, gente, pelo amor de Deus, eu não estou incentivando ninguém a cometer crime, tá? Pelo amor... Pelo... Pelo amor de Newton e é. Einstein e... Ah, Newton tá
3: assim, ó, assim, assim. <coughs>
1: é, não, Foi, não estou né? incentivando é. ninguém, eu então, estou falando o que é um fato, é mais provável que, não você, uma pessoa cometer um crime não ser é, é, descoberta do que ser descoberta claro, quando você tem uma repercussão da mídia aí, enfim, eu estou da atenção da polícia para aquilo mas não é a regra, então eu acho que é estou delongando demais no assunto, acho que eu entender o que eu quero dizer é porque a gente não tem coleta de dados suficientes nos locais que parece que os Estados Unidos são o único país, ou um dos poucos países que tem ser aquilo, não é, é, verdade a gente não tem dados suficientes para uma resposta satisfatória enfim, ah, uma outro dado interessante. é Mais da metade dos, do, das vítimas de serial killers, elas têm menos de 30 anos. A faixa etária mais comum é entre 20 e 29 anos. 27% das vítimas estão entre 20 e 27 anos. Aí você tem ali, menos de um ano de idade, é muito pouco, é 1.4%. Enfim, você tem, é, se, é, se o 20 estiver depois com o episódio, vai no nosso Instagram e a gente vai colocar os gráficos. Tem um gráficozinho que você vê que é uma distribuição bem normal. Assim, ó. O gráfico é subindo, chega aqui no meio que entre 20, 29 anos, ele sobe e depois vai descendo a quantidade de vítimas a partir dessa idade. Então, acima de 80 anos é 3,1%, abaixo de um ano é 1,4%, a grande maioria está concentrada dos 20 aos 29 anos. Tá? É, e agora, além, além falando ainda das, das vítimas, né a grande maioria, mais uma vez, isso aqui são dados dos Estados Unidos, é... Como, mas como a maioria dos, dos dados que a gente tem é dos Estados Unidos, então, é, não é tão difícil de extrapolar isso para os locais. A grande maioria das vítimas são pessoas brancas, tanto homens quanto mulheres. A quantidade de homens e mulheres, vítimas de homens e mulheres, eu vou, falar, eu vou falar daqui a pouco, mas são brancas. Aí eu vou falar, nossa, então é porque os brancos são preferencialmente, e isso é uma coisa que a estatística mostra para a gente. Então quer dizer que os brancos preferencialmente são as escolhas dos serial killers? Não. O que acontece é o seguinte, sempre que você analisa um número, você tem que analisar ele com Comparar com a população A população americana é de maioria branca Os Estados Unidos é diferente do Brasil Onde você tem uma maioria é, De pessoas de pele negra Ou que se classificam como pardos Nos Estados Unidos não é, A grande maioria da população é branca Então é natural que você encontre essa mesma proporção De vítimas e de fato Se pegar a proporção de pessoas brancas Vítimas de serial killers e a, de, e a proporção De pessoas brancas na população É a mesma coisa, é mais ou menos o mesmo número Então é, não há um viés racial na, na escolha das vítimas pelo que mostra esses números tá? então depois a gente vai botar esses, esses dados, essas tabela tudo lá no nosso Instagram em relação ao, ao, ao gênero homem, né, homens e mulheres a gente tem uma quantidade um pouco acima de mulheres que são vítimas mas é, é, é 52 ponto alguma coisa por cento enfim, é uma quantidade é uma diferença muito pequena pra gente afirmar que há uma preferência em assassinar-se mulheres em, ou em relação a homens então basicamente é a chance de você se você morre com o serial se você é uma mulher é basicamente a mesma né uh, e Deixa eu pegar alguns outros dados aqui quais são os principais motivos o número 1 um é diversão just for fun, 31.8% dos motivos que as pessoas serial killers matam é simplesmente por prazer, só que muito perto disso, 30% são por ganho financeiro, como você comentou, né, e aí você tem 18% é, de motivação é simplesmente por raiva e assim tem, tem outras, outras razões é, com uma porcentagem menor uh, nos Estados Unidos, os estados que mais têm serial killers, para surpreender zero pessoas, primeiro lugar é a Califórnia segundo lugar é o Texas, terceiro lugar é a Flórida, aí você pensa, é claro Claro que Califórnia é só tem doido na Califórnia, né? O Texas, todo mundo anda armado, mas eu não afirmaria isso, porque se você pensar bem, a Califórnia é o estado mais populoso, o Texas é o segundo estado mais populoso, e a Flórida é o terceiro estado mais populoso. Então, tem mais pessoas, você vai ter mais vítimas, vai ter mais assassinos, então, não dá pra afirmar que na Califórnia. Explique assim: quando eu fui pra São Francisco, eu vi que tem uma quantidade muito grande de pessoas que falam sozinha na rua, nos transportes públicos. O que me deve me, 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 me lembrar, cara, a galera que hoje ainda tá usando muita droga, o pessoal ainda tá nos anos 60, pode ter mais doido aqui. Mas pode ter sido meu viés também, vai saber, né? não fiz nenhum estudo pra saber se tem mais doido na, na Califórnia. Mas mais serial killer tem, mas não é porque eles têm alguma coisa específica lá. É simplesmente porque é a maior população dos Estados Unidos, né? E armas escolhidas, a grande maioria é arma de fogo. 43% da, da arma escolhida, da forma de matar é arma de fogo.
3: é arma de fogo é bem pessoal,
2: cara. Você vai lá, atira e acabou. Agora, estrangulamento eu acho muito pessoal. Muito pessoal.
1: É, ele então tá em segundo lugar. Tá na tem... frente de faca. 21%, 21 quase 22% da, da Forma escolhida de assassinato é estrangulamento e o esfaqueamento tá em terceiro lugar, com 14%. É que a, faca, a
2: faca você ainda corre o risco da pessoa levar uma facada e sair correndo, né? Pra estrangular, Sim, você, tem chegar, você tem que
1: chegar muito próximo também né, na facada. É, né?
2: pra estrangular, você segura a pessoa, né? A pessoa ela fica de certa Sim. forma imóvel, né? Então, eu particularmente acho o estrangulamento uma das piores. É, e temos
1: assim, é, por exemplo, as, é, depois em, em quatro lugar tem envenenamento, e aí tem. Uh, cadê? Tem um tem assunto interessante. É você queimar a pessoa, você afogar a pessoa. Enfim, ah, então, afogar, só que são tudo 1 muito. E, cara, eu acho que deve ser, deve ser um dos tipos de mortes mais terríveis. Assim, você morrer afogado ou enterrado vivo. Assim, bizarro. e aí você aí tem, tem um estudo interessante que eles pegam o o QI do serial killer e a média de QI. Agora, olha, indo de acordo com o que você falou, olha aí, Jay. O QI médio de um serial killers não é superior. Ao QI médio da população. Na verdade, ele é um pouquinho abaixo. O QI médio da, da, de um serial killer ele é um pouquinho abaixo do QI médio da população. Só que os serial killers é de maior QI existem, é, preferem tipos de, de armas que não são é, esses que a gente viu no ranking. É muito interessante.
3: É, o, a gente tem o co
2: Killer, ah, o Ed Camper. A gente tem o Ed Camper, que é o principal. Como ele gostava de matar as pessoas, era decapitando, né? Que é bem. Primeiro que o Ed Camper, ele tinha quase 2 metros de altura, ele era gigantesco. E o pivô de todos os problemas da vida dele era mãe, e ele tinha um rei super alto. Ele chegou a driblar os psiquiatras da. Ele chegou a ser preso, ele conseguiu fazer. Ele foi
1: um dos caras que mais, mais foi entrevistado pra se traçar o perfil foi, de, de, foi, de Serial foi. Killers, ele foi ele bastante é um, entrevistado.
2: Ele é um dos clássicos.
1: E... Não, ele é gigante. E naquela série, como é que chama da, dos caras do FBI que pesquisam?
2: Mindhunter. Ele,
1: ele, aparece ele lá e, e um caras parecido e o cara é gigante, assim intimidador. Você
2: sabia que no fim da vida dele, ele começou a... a... E tudo fofo, né? Ele é todo muito fofio. educado, ele é muito Tal, inteligente. Todo
1: esse, você, fala, você fala, cara, esse cara não vai matar. No final
2: da vida dele, ele gravou, gravou histórias pra crianças dormirem. <risos> 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 não é esquisito, cara? Ele, tipo, passou o final da vida dele, ele ele não quis mais contato com a mídia. É surpreendente. Ele falou, eu não quero mais. Eu não quero mais que ninguém fale comigo. Eu não quero mais falar sobre as minhas matanças. Porque o final dele foi tipo, ele matou a mãe e se entregou. Daí ele contou tudo que ele tinha pra contar pra polícia. daí lá, lá, lá. depois de um tempo ele parou de falar com a mídia. E o que ele gostava de fazer era gravar histórias de criança. Pra poder sair. Então tem várias gravações de
3: histórias pra criança dele. para ir com a voz dele.
2: Faz
1: sentido. Eu, eu sempre leio pra minha filha pra, pra eu dormir e recentemente eu peguei um livro, os fracos ali dos, dos irmãos Green e meu, eu até compartilhei um, <risos> umas páginas do meu stories.
3: pesadíssimo eu,
1: te, eu, eu tenho que sair mudando, eu tenho que, na hora eu tenho que adaptar, fazer assim real time, eu tenho que adaptar, porque ela tem 5 anos e mano, Exato. tem uns negócios ah, porque aí o, o, o pescador estava revoltado, ele pegou e jogou um machado e cortou a cabeça do cavalo, hum. não sei o que. Uma história bizarríssima assim, então faz sentido ele ter se interessado por esse por esse mas deve ter feito sucesso, né? Só que nacional na época errada. Mas enfim, falando da inteligência deles, a Dulce da daqueles mais inteligentes, a forma preferida é bomba. A arma preferida de matar bomba, olha só. O, a, o serial killers com QI de 140 ou acima é a forma que eles mais preferem. Em segundo lugar, envenenamento e depois estrangulamento. Você vê que inverte a, a, a arma escolhida. Então, o que mostra muito, quando você tem essa inversão, você mostra muito que é, há um, um, uma correlação ali é, negativa, ou seja, o, a, você há mais serial killers com QI inferior à média do que o contrário, né? porque você inverte essa proporção. E sabe qual que é a década, pegando aqui no século XX, em que a gente teve o maior número de serial killers?
3: 1970.
1: Ah, quase. Segundo lugar, 1980, década de 80 que a gente teve o maior aumento e depois foi decaindo ah, muito por conta e aqui a gente está falando em termos é, tanto número de serial killers quanto o número de vítimas, em ambas as métricas dos anos 80 é maior. E aí você vê nitidamente que é, há uma correlação forte aqui com melhoria da tecnologia, das técnicas de investigação, do Melhor conhecimento de você fazer perfil dos assassinos, então ele não consegue ficar tanto tempo ativo, né? Ele é preso mais rapidamente, preso mais rapidamente e, e menos uh, serial killer. Enfim, às vezes a pessoa até mata, poderia até se tornar um serial killer, mas ele já é preso depois da primeira morte e tal, então, é, enfim.
2: 1980 foi quando surgiu, quando cunharam o termo serial killer, foi quando começou todo o estudo. 1980 acho que início de
3: 80 ou meio de 80.
1: É isso, acho que a gente pode ir para pras indicações, gente. Alguém aí que tá, nossos ouvintes, apoia que estão é, assistindo aqui, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta final. Jay, se quiser acrescentar mais alguma coisa antes para o Falei demais, te cortei
3: demais.
1: Não, imagina, a, a, eu gosto de fazer assim episódios assim, um pouco mais soltos que acho que flui melhor e tal. Tem mais uma pergunta aqui, é do Michel. A, o Una Bomber é considerado um serial killer? Inclusive, gente, tem um, um, tem um mundo free que você, você gravou esse, do Una Bomber? Não, é mais antigo. Mas, eu, eu, a, a, eu gravei, olha só. Eu, tô achando, eu que gravei. Eu sabia que um de nós tinha gravado. Eu gravei ver o Una Bomber, é mais antigo, tem um, um episódio do Mundo Freak que fala sobre uma Una Bomber, é, ele é considerado um serial killer? O que você acha? Eu acho que sim Não, ele é um
2: terrorista Não? doméstico porque hum. ele tem uma questão ambiental muito forte, ele mandou muitas cartas, ele aterrorizando é, ele, é mais, ele é mais terrorista.
1: Olha só, interessante uh, Então, agora a gente vai para o então, nosso quadro de indicações o Espaço Amostral
2: espaço amostral.
1: Bom, gente, então a gente chegou agora ao nosso quadro Espaço a Mostrar, onde a gente deixa aqui indicações aos nossos ouvintes que podem ter relação com o tema ou não. E, Jay, o uh, que, que você indica nesse episódio aqui para os nossos ouvintes?
2: Não vou indicar de Crime, não vou. Vou indicar um dos meus livros favoritos da vida, que eu quero, já que a gente falou de Stephen King, eu vou indicar o cemitério. Porque é um, hum. um dos meus livros favoritos. Eu lia quando eu era criança, que eu tinha. Eu ia de manhã cedo antes de ir a escola, porque eu tinha muito medo. É é um livro muito gráfico, <risos> é, eu li quando eu tava na sexta série, é, é um livro extremamente gráfico, o livro que eu tenho, ele era da minha avó, então é um livro que, tipo, já tá até se desmanchando na minha mão, é, foi por ele que eu comecei a ler Stephen King, não parei até hoje, Stephen King escreveu muita coisa ruim, porque ele precisava comer, então ele precisava produzir, mas...
1: É, ele faz um livro por ano, né? Postamente. hoje agora ele
2: só faz porque ele gosta mas antes ele precisava uhum. comer sustentar a família dele, então ele escreveu muitos contos ruins, mas também existiam muitos contos bons e muitos livros bons e um deles é o cemitério, aconselho muito, se você, e daí já emendando, eu já vou indicar o filme que é dirigido por uma mulher e é de 1980, então ele é um clássico, é, são duas obras excelentes, e se você gosta um pouquinho de terror um pouquinho de muita descrição um pouquinho de muita descrição, esse livro é bem descritivo e
3: bem gráfico, eu vou aconselhar essas
1: duas obras. Bacana eu eu, gosto, eu, já, eu li bastante bastante, bastante Stephen King, esse é um dos meus favoritos, não é o meu favorito Stephen King, meu favorito é Quatro Estações, Nossa. que não é terror, mas eu, é engraçado, mas eu, é porque me surpreendeu, porque não é uma coisa que a gente associa que é onde tem, por exemplo, o Sol Shack Redemption, Sol Shack Redemption né, que virou filme uh, que e, e eu fui lecido depois que eu já vi o filme e é o final a história é diferente, eu achei bacana isso que você acha que você já sabe como vai acabar e não é daquele jeito no livro e são quatro histórias, basicamente, Enfim, é o meu favorito, mas não é a minha indicação. Uh, eu vou indicar, todo mundo fala, ah, você rouba, você indica mais de uma coisa a todos os programas. Então eu vou indicar só uma coisinha hoje, eu tô me segurando aqui, porque eu tinha muita coisa, mas eu vou indicar só uma. Eu vou indicar um podcast, desculpa, gente, eu escuto muito podcasts, é, eu escuto muito podcast brasileiros, é, mas eu também escuto um podcast bringo. E tem um podcast americano que chama Monster, o nome eu achei muito bom, inclusive, que cada temporada, ele só tem três temporadas, só que tem temporadas com um monte de episódios, mais de 20 episódios de temporada. E cada temporada eles exploram um determinado assassino. Só que é documental. Só que os caras põem uma quantidade de trabalho muito grande. Assim, tipo, e dinheiro também. Então eles têm a primeira temporada, eles falam do Atlanta Monster, que atacou nos anos 80, que enfim, matou jovens negros. E que teve um, tem um cara que tá preso por isso, mas, enfim, muita gente acha que ele não é o assassino. Eu não vou, tá? Eu vou falar a minha opinião. Eu acho que ele não é o assassino, acho que prenderam o cara errado. Que é o
2: clássico. Queria só. Vou deixar aqui, é o clássico dos Estados Unidos. Muita é gente
3: foi presa sem ser, de fato, a pessoa que
1: matou. Só que você vai, cara, e ele vai explorando. É muito interessante. Só um parênteses. Essa primeira temporada tem uma parte, por exemplo, uma das evidências contra esse cara é que os policiais estavam fazendo é, campana numa... Ah, inclusive a última temporada do, mais, mais recente desse... do da série que a gente comentou, dos caras do FBI. É, eles falam do, do, desse monstro. Isso, é, 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 o Atlanta Monster é o um Ah, é dos, aquele é, cara que é, ele era... Ele
2: era, é, tinha contato com música, não desconfiavam dele, dele tinha um carro, deve pegaram Isso. as fibras do carro, da peixe do carro, ele tinha um cachorro, pegaram as fibras do
3: cachorro, tô ligada com
1: ela. Se você ouviu o podcast, você vai ver que eles deturparam, eu vi o podcast antes dessa série existir, mas aí você vai ver que eles deturparam bastante na série, aí, a versão da polícia que foi contada. Mas enfim, tem uma das evidências é que a, a, a polícia, o cara tipo jogava os corpos em pontes, então os caras começaram a fazer campana é, em tudo quanto é ponte de Atlanta. É. Enfim, aqui em Atlanta que aconteceu o crime. E aí teve um carro da polícia que ouviu um barulho de uma, uma, alguma coisa batendo na água. E aí os caras acenderam o farol e, e foram lá. E aí acabaram pegando esse carro atravessando a ponte e aí só que o, o corpo mesmo foi encontrado muito tempo depois. Eles vascularam o rio, enfim, mas ah, claro, o, enfim, o rio pode ter levado o corpo pra, pra mais distante. E, só, que os, só que o argumento de defesa dos caras falou, olha, é, onde eles estavam, se foi jogado um corpo desta ponte, não tinha como eles ouvirem do jeito que eles ouviram este de som E aí, os caras do podcast mandaram fazer, encomendaram, acho que o mais MIT, não sei o que lá, você os caras é faziam verdade? uma maquete, um corpo humano, com a mesma densidade do corpo humano, do corpo da vítima, o mesmo peso, não sei o que, fazer uma réplica daquela pessoa, e os caras botaram é, pegaram a mesma época do ano, porque podia ter uma diferença ali de, de umidade relativa do ar, etc. Que pudesse ter algum tipo de mínima de. Cara, os trabalhos aí os caras fizeram essa experiência várias vezes para ver se as pessoas escutavam e cronometravam, oh, a hora que você escutar algum barulho que você acha que é, você vai parar esse cronômetro. A gente vai ver se for no mesmo tempo e tal. O cara fizeram um puta de um negócio bem interessante. É, é inglês, gente. Então, assim, é, infelizmente, por isso que eu pedi desculpa antes de indicar um podcast de gringo. A segunda temporada eles falam do e A terceira temporada, que eu não escutei ainda, tá na minha lista. Que tem, eu, eu assino mil podcasts, tão é difícil. É, e tem podcast que eu assino que é diário. Então, é, é difícil você manter dias os podcasts. E que é, eles falam do, do DC Sniper, né? Que é o sniper de, de Washington, DC. Enfim, Também então, indicação a é esse podcast Monster. Posso
2: dar mais uma indicação? <risos> Tô dando três. Pode? É, eu sempre tipo do poucas. Tem uma investigação em aberto. De um serial killer. Que ainda tá rolando. Eu gosto muito de acompanhar. Na verdade por um tempinho eu fiquei obcecada por esse caso. Que se chama Lisk, Ou Long Island Serial Killer. Se vocês quiserem pesquisar. Uhum. É uma história excelente. Que envolve corrupção da polícia. E talvez mais de dois seriais killers. Atuando na mesma situação. mesmo lugar. Matando o mesmo tipo de vítima. Eu, Mas não, não necessariamente
1: colaborando Não,
2: eu acho que um não sabe do outro Porém, eles usam metodologias Muito parecidas e,
1: Talvez no copycat ou não, só coincidência mesmo
2: Talvez coincidência, porque é, é, Os assassinatos são muito Parecidos para tipo Entendi. eles serem copkets,
3: tipo. Olha só.
2: Enfim, é porque eles foram descobrindo, é, é que foi assim, ou a região ela é meio pantanosa, então eles foram descobrindo corpos e eles não sabiam de, de quando era datado, não até datar. Long
1: Island, lá, em... É. lá em, Nova York ou é outro lugar, York, Nova York.
2: Uhum. É, então eles foram descobrindo e até datar os corpos, até ver é, se as pessoas eram eram próximas ou não. Tem até a diferença de raça, eles estão encontrando várias mulheres jovens que, que participavam de uma lista de serviços de, de, de sexo e daí você encontra uma criança e uma mulher negra que também foram mortas da mesma forma. Então por isso que eles acham que é mais de, de, de uma pessoa. É um caso interessantíssimo. Interessantíssimo, tá em aberto. Tem corrupção da polícia que impediu a investigação. É assim, excelente. Quer dizer, não é legal, mas é fascinante de se saber.
1: Caramba. É. <risos> mas não tem foto não de... Você falou que não tem foto das vítimas. Nada assim tem. bizarro não, tem. né? Tem. Se você procurar até ah. então, ó, gente. Se você pesquisar, tenha, tenha isso em mente, tá? Eu acho que é isso então, né? Sim. Então, quer deixar alguma, algum jabá, alguma coisa? Bom, o pessoal pode te encontrar também no Mundo Freak, né? É, ah,
3: o pessoal pode me encontrar no Mundo Freak nas minhas redes
2: sociais: Jingray, J-Y-N-G-R-E-Y. -E, e vocês também podem me encontrar aqui, principalmente no Influências da Ciência. Vai ter variância aí chegando, ou já, vai, já teve variância. é... Enfim, é isso.
1: Isso é, Eu, caso vocês tá ouvindo isso no feed, na passada teve ovariança. Eu não tenho um jabá para fazer, mas se você quiser saber as outras coisas que eu faço é só ir no meu site, que é o igoralcântara.com.br é, Obrigado, Jay. Eu que
3: agradeço,
1: Igor. Uma pena que o Pablo não conseguiu participar, mas o papo foi muito bacana. Obrigado a todos os ouvintes que estão me ouvindo pelo feed. Obrigado aos nossos apoiadores que estão nos assistindo aqui ao vivo. Um abraço a todos. Obrigada,
3: gente. Beijos.
1: Se você se, se quer participar também aqui, e é bem bacana aqui você interagir com a gente durante a gravação. Entra lá no nosso site, intervalo de confianca.com.br. Apoie, nos apoia. Enfim, você pode ter, entre outros benefícios, esse também, ok? Então é isso aí, gente. Vamos dar um tchau, 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 tchau. Hey, na
0: Ale Galdino e Jay Carrillo Vitrine, Diego Madeira Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima Redes Sociais e Marketing, Vanessa Vieira Gerência de Projetos, Kézia Nogueira Edição, Léo Oliveira Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar, visite intervalodeconfianca.com.br